0: Agora sim! Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023. Neste momento começa a mais um programa pré eleição, aquele pré eleição especial de quinta-feira, onde a gente bate um papo aí sobre a rodada do meio de semana do Campeonato Paranaense, do nosso querido e amado Ruralzão, e também trocamos uma ideia mais diferenciada, mais ousada, mais leve, aqui já pré-sexta-feira, pré-fim de semana, para falar da rodada que está por vir e também fazer a list, que foi sucesso na semana passada, é isso que a gente pegou leve. E hoje o negócio começa a ficar mais sério, então fiquem atentos aí que o bicho vai pegar. Hoje promete a tire list do Resenha. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari
1: o Mug. E aí, cara, tudo bem contigo? Fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, Resenha de Boteco número 138. Hoje vamos falar aí da rodada de meio de semana, da vitória do Curitiba diante do Maringá, quarta vitória consecutiva, né? É, do show das mulheres e crianças na Arena da Baixada, levando um público enorme no jogo contra o Foz do Iguaçu, vitória do Atlético. E hoje teremos também uma novidade, né? Não tão novidade, porque nós já fizemos aqui na semana passada. Hoje está aí. Ó, Voltamos. Mal, mal, começou,
0: mal começou o programa, o Mube já deu uma coxada já, né? Eu tô te mas, ouvindo, mas a tela tá
1: preta. Então, então, pera que eu vou reiniciar aqui, só um pouquinho.
0: É isso aí, gente. Começamos. Quem sabe faz ao um vivo. Ô, louquinho, meu! ó Por favor, deixa o like. O like ajuda e ajuda demais. A gente, semana passada, semana passada, segunda-feira a gente estava com a meta de bater os 70 likes ao vivo e a gente conseguiu, esqueci de falar e agradecer a todo mundo, então obrigado a todo mundo, batemos os 70 likes ao vivaço. Então deixa o like aí já por gentileza, vamos ver se a gente consegue fazer 70 hoje e aí a gente vai aos pouquinhos crescendo aí nessa numeração. Por favor, também inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, tá? Inscreva-se que ajuda bastante, você não perde nenhum conteúdo. A gente pretende, se tudo der certo, é, fazer conteúdos diferentes aqui esse ano, mas tudo depende é, da audiência, do feedback de vocês, das solicitações dos inscritos, dos nossos queridos membros que fazem demais o programa junto com a gente. Link para se tornar membro está aqui na descrição do vídeo e tem um botãozinho aqui também para você se tornar membro a partir de 4,90 ao mês. Voltou!
1: Porra, e aí, cara? hoje hoje começou cedo, né, cara? É, tá legal, então hein? Hoje, hoje teremos essa tire list aí dos melhores nomes, né? Já podemos antecipar nossa, aqui, você, né?
2: Você
1: vai dar já o, o spoiler? Eu não, não falei para ninguém ainda. Não, mas é bom para deixar quem tá nos assistindo aqui para já ficar curioso, né? para então... ficar até o final para ver a nossa tire list onde listaremos os camisas 9 do Atlético. Hoje faremos, faremos só do Atlético, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? É, e na semana que vem a gente faz o do, do Curitiba
0: é bem é bem isso aí, Moby. Hoje, assim, a gente usa a camisa 9, mas é de uns tempos para cá é meio que é, maneira de dizer que a gente pegou e colocou aqueles atacantes de área, aqueles atacantes matadores, aqueles ou não, ou não matadores, né, que talvez eram para ser e não foram. Mas enfim. Então a gente pegou esse critério e também pegou os caras aí desse século, né, dos anos 2000 para cá. Mas a gente vai falar mais detalhes depois e pela resenha que começou no grupo lá, a gente decidiu fazer apenas um time por vez. Porque não tem como, do jeito que a gente gosta de falar, a gente vai ficar aqui 24 horas online fazendo uma tier list de cada time. O então,
1: pessoal do grupo já estava colocando o Tchão Abateá, Paquito. <risos> Cadê o Cicupira? <risos> e para a gente começar, né, Vina? Eu já estou ah, aqui vou... com a minha beer. A minha tem um nome bem difícil hoje. É Dry Hoped Berliner. Como é que é o nome? Dry Hope Hoped Berliner. Uma cerveja com ABV 3.5 e IBU 4.5. Então uma cerveja bem leve, bem refrescante. Uma delícia.
0: A minha, cara, eu vou ser bem honesto, guardei um rabinho da Hope Red de segunda-feira. Tá aqui ainda. Uma tacinha, então hoje... Provavelmente eu misture os choppes, então a hora que chegar a tire list eu já devo estar no próximo growler.
1: Nossa, e não... aí, aí vai ficar bonito. Eu não sei como se consegue fazer sobrar, que até, até falta antes de acabar o programa, que acabou meu. Não é, cara, que eu vou
0: apresentando aqui, eu tenho que ir cuidando, e aí normalmente sobra um, uma taça, um, 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 um rabo aqui da. Da, da semana passada, daí eu falei de segunda-feira, né? Aí eu ia, eu ia tomar ela na terça, mas daí se eu começar nesse ritmo aí, amigo, a gente já bebe segunda-feira, daí você se emendar tudo, quando você vê...
1: Tá bebendo todo dia.
0: E ó, faça como eu e o Mug, beba você também o e Beer, tá? Entre em contato pelo WhatsApp 999920063. 0063 é, faça o seu pedido, veja lá quais são as promoções que a Way tem disponível no momento, quais são os rótulos que estão lá disponíveis no Bar da Fábrica para você fazer o seu pedido através do WhatsApp 999920063, 0063 ou visite o Bar da Fábrica na Rua Pérola 331 em Pinhais. E um spoilerzinho também, falaremos mais daqui a pouco na virada do bloco, mas está chegando o Carnaway. Vai para o ladinho aí, Mug. Opa, para vai rolar o Carnaway lá na fábrica, tá? Pra gente desfilar no cervejódromo da Way. Dia 11 de fevereiro, do meio-dia às 20 horas, o bicho vai pegar lá na fábrica da Way. E daqui a pouco a gente traz mais detalhes e também o serviço completo é de como você... Faz para adquirir o seu ingresso está presente no Carnaway, que depois aí desse hiato da pandemia volta com tudo esse ano para bombar aí
1: lá na fábrica da UEI, o Carnaway Way. Então, Carnaway, para fazer um esquenta atentos. do carnaval, né? O carnaval começa ali na, no dia 17, na sexta-feira, né? É, é o carnaval então... do Curitibano, né, cara? O carnaval do Curitibano é, ele é, ele é
0: pré-carnaval, aí chega no um carnaval, não tem. É, então não a tem nada, né? Faz o checkmate aqui.
1: Então, compareçam, pessoal. Way beer enjoy pouco...
0: your way, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente traz o serviço completo aí do Carna Way. E, não menos importante também, Mug, a gente tem que falar aqui do nosso parceiro Bet na Veia. Bet na Veia, as melhores odds do mercado, é, saque e depósito agilizado através do Pix, você deposita, cai na hora ali na sua conta para você jogar, você ganhou aquela grana, já quer usufruir da sua sorte, usufruir do resultado da sua fezinha, o depósito através do Pix é instantâneo, é só deixar tudo cadastradinho lá, então vai lá em betnaveia.com, aqui no, na descrição do nosso vídeo tem um link para você clicar e através do link do resenha você consegue apostar betnaveia.com, as melhores odds do mercado. E esse cachorro que está latindo não é o Toto. O Toto está é, quietinho
1: é aqui. É aqui no meu prédio.
0: Aqui. Aí sim, cara. Então é isso aí, ó. Betnaveia.com,
1: aposte e seja feliz. É mais que sorte é estratégia. Aposte, ganhe betnaveia.com ó oh, Fiz a boa ontem, hein? Depois do fim
0: de semana de Reds, onde eu achei que os times iam ser é, mais agressivos, fariam gols e tudo mais, a dupla Atletiba, ontem não. Ontem eu fui no seco. Vitória Atleticana, Vitória do Coxa, Deu Green, já, ó, fiz a boa.
1: Isso aí.
0: Bora lá. Dá um boa noite aqui para os nossos resenhetes, cara. É... Vamos lá. O primeiro é o nosso... Gustavo Dias, o Gustavão tá aqui com a gente, boa noite, grande calor em Curitiba, adoro, o saudações Deus. Curitibanas. Boa noite para o Lucas Pedro, nação rubro-negra, feliz a vida com a vitória do amado Furacão, da Baixada, de parabéns a todas as mulheres pela belíssima festa de ontem na Arena. Ele falando aqui que se eu tenho o Tobias, ele tem a Luli que só apronta o Jean Frank está aqui com a gente, mulherada rubro-negra, acima da média, bem acima. buenas noites, um abraço para Pedro SHK. Esse sabe, sabe que...
1: viver. Esse sabe viver, gente da melhor qualidade, vida leve. Então, um abração aí pro, pro Pedrão 420. <risos> o Carlos Perucci, o nosso chequinho, perguntando qual é a
0: novidade, se é o teto preto no MUG. Já passou da cidade, né, cara? Mais ou menos, né? Não <risos> <risos> passei muito, não. À, às vezes acontece. É. Né? é raro, mas acontece bastante. É raro, mas acontece. É que mais, cara? Um abraço para Matheus Medune. Boa noite, amigos. A Thayer está pica. Cara, o Punhetoski, ele é membro do canal, como a gente sempre fala aqui, eu quero agradecer demais ele, porque ele me deu uma força ali no final, que o tempo é corrido, né, cara? Então, ele agilizou muito ali comigo a Thayer List e o resultado é bem legal. Valeu, querido Matheus Medune.
1: Punhetoski. E em cima do que você está falando, o Punhetoski, o Matheus Medune, é um dos caras que eu admiro pra caramba, já falei aqui o porquê, é, tá no corre dele lá na Europa, lá buscando uma, uma situação melhor pra ele, pra família, então, porra, é um cara que, que eu tenho total admiração um abração pra ele grande, Meduni um abraço
0: para o Alexandre Rissato o Lucas Pedro perguntando se eu não ofereço cerveja pra minha esposa eu não tenho esposa, eu tenho noiva e ela não mora comigo, cara então a cerveja é só minha um beijo para minha noiva, Hannah. O Leonardo tá com a gente. Salve, Vini Mug! Já ouvimos naquela Way Beer no copo. Tá aqui, ó. E o medo de vir derrubar esse copo em cima do computador. Eu
1: deixo meu computador do lado aqui.
0: Um dia, ainda não aconteceu, vamos ver. O Edu Mito Martins está aqui com a gente. Boa noite, Resenhets. Aí sim, cerveja top demais. Pessoal da Way. Manda bem demais, um abraço, Mito. E o Alessandro Scoles mandando um salve aí para gente. Faça como os resenhetes aqui do lado. Mande você também a sua mensagem, a sua pergunta, a sua participação. Enfim, faça esse programa junto com a gente, porque sem vocês o resenha não é nada. Certo, Mug? É isso aí, mano. No pique a gente começa aqui o tabelão do resenha, Mug, para a gente já atualizar aí a rodada. Tá, começou agora há pouco esse jogo aqui Londrina e Operário, não vou atualizar aqui porque vai demorar, mas não sei se já ainda está 0x0 0. de qualquer que forma, beleza. a quarta rodada começou com Rio Branco perdendo pro Arucô por 1x0 o Azures empatou com o São Joséense 1x1 o Atlético bateu o Foz por 3x1, será tema aí do segundo bloco, né, o Atlético jogou um pouco mais cedo, então a gente vai falar primeiro do Coritiba, depois do Atlético e já emendaremos com a Thayer List atleticana de hoje. O Cascavel empatou com o Cianorte, hein, 1x1 lá no Olímpico Regional. Maringá 0, o Coritiba 1 e, viu aí já, Londrina Operário, quanto tá?
1: Não, é que eu tô sem o mouse aqui, agora eu vou conseguir ver.
0: Está 0x0, Segue 0x0? Para de comer o guarda-roupa, Tobias, por favor. Obrigado. É, olha lá, apareceu 0x0 0 do placar, e aí ele já vai contabilizando aqui o resultado de momento, né? Então, o Atlético é o líder com 12 pontos, o Coritiba também tem 12 pontos, divide a liderança com o Furacão, aí vai no critério ali e tudo mais. O Operário aparece em terceiro, porque está empatando neste momento. O Operário até o momento está 100%, assim como a dupla atletiva. Então, é um jogo que vale muito para o Fantasma contra o Londrina. Cascavel é o quarto com oito. Se Norte tem sete ao quinto. Maringá, Arucô e Foz do Iguaçu fecham o G8. Azures e Londrina, três e dois pontos, respectivamente, naquela zona do Agrião. E na ZR, o São Joséense e o Rio Branco. Esse jogo também contra o operário é importantíssimo para o Londrina, treinado pelo Edinho Arantes do Nascimento, é, que está muito pressionado. Londrina precisa reagir. É perigosa a situação do Tubarão. Então, vamos ver o que vai acontecer lá no café 0x0. Imagino que tamo, estamos com 17 minutos de jogo.
1: É, o Londrina, que, o Londrina que já vem sondando a, a volta do, do Adilson Batista, né? É, uhum. então, então, o Londrina, o pessoal lá não está satisfeito com com o trabalho que vem sendo, vem sendo desenvolvido aí, muito em breve o Adilson Batista deve retornar para Londrina. Ai, ai, aconteceu
0: uma coisa chata aqui agora, cara. Descarregou a pilha do meu mouse bem na hora do programa. Daqui a pouco eu vou ter que pegar, ainda bem que eu deixei a outra carregando na tomada ali atrás. Vamos lá. E eu fiquei aí, agora sim. Muito bem, cara, daqui a pouco a gente fala da próxima rodada, vamos começar aqui o programa de fato, Mogi? É... Falando de quem jogou por último, como a gente sempre faz, eu gosto de frisar. Então, quem jogou por último foi o Coritiba. Daqui a pouco a gente faz o bloco do Atlético. Fiquem calmos aí, torcedores do Furacão. Mas vamos aqui iniciar o programa abordando o Verdão do Alto da Glória, que é líder do campeonato junto com o Furacão. Foi até Maringá no Willie Davis e bateu o Maringá pelo placar de 1 a 0 porém entretanto contudo todavia o destaque foi o nosso guapo né foi o Gabriel Acertei, né Porra, tá dando Gabriel uhum. ultimamente cara percebendo que tá me dando os brancos tô achando estranho isso
1: Eu vou é a idade
0: cara <risos> idade normal é, e o Gabriel foi eleito o melhor em campo aí por algumas equipes de rádio, alguns outros jornalistas, e como sempre eu quero saber o que é que só você viu, viu Mug? De
1: Coritiba
0: 1, um, Maringá 0, ou melhor, Maringá 0, Coritiba
1: 1. É, não um jogo ruim do Coritiba, né? O Curitiba promovendo Antônio Oliveira, promovendo algumas mudanças né, nesse rodízio que ele vem fazendo no elenco, é, tirando o Nathanael, colocando o Natan Mendes, colocando o Porfírio no lugar do, do Vitor Luiz para iniciar, o Robson fazendo, fazendo sua primeira partida como titular ali, o Bruno Gomes retornando né, após a contusão no, no, no cotovelo, barra casamento, né, é, é, acabou casando no domingo e estava com uma contusão no, no, no cotovelo. E o Coritiba foi para Maringá, é, é, já sabendo que, que o Maringá é um time é, é, muito bem organizado. É, é, e o Coritiba, logo no, no, no início do jogo, ali até tentou ir para cima do Maringá. O Bruno Gomes dá um lançamento para o Rodrigo Pinho. O Pinho finaliza por cima. A partir daí, o Maringá começa a gostar do jogo. Né, logo no início do jogo, ali o Maringá marcando em cima a saída de bola do Coritiba. O Coritiba tendo muita dificuldade para sair. É, assim, é, é difícil você não ter dificuldade é, é, com o Porfírio na lateral, né? É, então, então o Porfírio é, é, ali é o Maringá é, é, é sabendo é, dessa deficiência do Curitiba, é, explorando o lado direito do Curitiba, e logo aos nove minutos ali numa jogada de lateral, é, é, pelo lado esquerdo da defesa do Curitiba. O jogador do, 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 do Maringá, o Bianchi, é, é, acerta uma paulada ali né, no, no, no gol do Gabriel, o, o Bandeira acaba, acaba assinalando o impedimento, anulando o que poderia ser o primeiro gol do Maringá. O jogador do Maringá estava, de fato, impedido, então o um gol muito bem anulado. Mas o Maringá em cima do Coritiba, até que aos 19 minutos, né, num lance de ataque do Coritiba ali, o, o zagueiro do Maringá, é, o volante do Maringá, na verdade, tenta sair sair com a bola, a bola escapa dele, o Bruno Gomes se antecipa, é derrubado dentro da área, ali na risca da grande área, o árbitro muito bem posicionado, marca o pênalti para a equipe do Curitiba. Manga vai para a cobrança, no cantinho do goleiro ali, o goleiro até foi na bola, mas, mas a bola acabou entrando, Manga fazendo seu terceiro gol no, no Campeonato Paranaense, terceiro gol em quatro jogos, abrindo o placar para a equipe do, do, do Coritiba. A partir daí, o Maringá, é, quando se pensava que o Maringá ia se abater com o gol do Coritiba, o Maringá se manteve organizado na, na, na partida, é, indo para cima do Coritiba, pressionando a saída de bola do Coritiba, tanto que aos 34 minutos, o Robertinho finaliza de fora da área, lógico, o Maringá sem conseguir penetrar, de, de fato, a defesa do Curitiba. Robertinho chuta de fora da área, o Gabriel faz uma boa defesa encaixando. Aos 36 minutos, é, é, o Morelli recebe uma bola na, dentro da área ali, nas costas é, é, do marcador do Curitiba, sempre pelo lado esquerdo da defesa, a bola desvia no Henrique, o Henrique trava o chute ali e vai para fora. Aos 48 minutos, escanteio para o Maringá, um desvio de cabeça ali no primeiro pau. O jogador do Maringá ganha do chancelor e do manga é, é, de cabeça. A bola passa raspando o gol do Gabriel. Maringá melhor no primeiro tempo, melhor do que o Curitiba no primeiro tempo. Curitiba sem conseguir encaixar o seu jogo. É, é, e, e no segundo tempo, Curitiba volta sem alterações. Né? Naturalmente, é, 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 o Maringá... Continua indo para cima, né? Jogando em casa. Logo a um minuto, o Gabriel Vasconcelos começa a aparecer ainda mais no jogo, né? Uma baita partida do Gabriel. Um chute de longe do Bianchi. O Gabriel faz uma linda defesa é, de mão trocada. E o Curitiba só vai conseguir chegar ao gol, ao gol adversário ali, a, a atacar, a finalizar, aos 24 minutos, né, cara? É, aos 23 minutos, aliás, após algumas alterações que o que o Antônio Oliveira fez, né? logo aos 15 minutos ele tira o Bruno Gomes, coloca o Jesus Trindade, tira o Robson, coloca o Marcelino, Marcelino Moreno e tira o Pinho e coloca o Potker, né? Nesse momento o Manga vira centroavante e o Curitiba só consegue chegar aos 23 minutos ali num lance individual do, do Potker, onde ele faz uma boa jogada, ele poderia ter cruzado, é, mas ele tenta surpreender o goleiro, finaliza e o goleiro acaba, acaba fazendo a defesa. A partir daí começa o show do Gabriel Vasconcelos, né? O Maringá indo para cima, o Curitiba se defendendo, é, sem conseguir é, de fato criar criar grandes oportunidades, até que aos 35 minutos, num lance ali é, 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 lançado para o jogador do Maringá, ele finaliza. O Gabriel faz uma excelente defesa. Na sobra, o jogador do Maringá vem de encontro com o Gabriel, dá o toque na bola, o pé do Gabriel acaba acaba tocando no jogador do Maringá. Muita reclamação dos jogadores do Maringá e o árbitro acaba não assinalando a penalidade. É, na minha opinião, ali é, o Gabriel acaba não encostando na bola e, e naturalmente é um lance que, que, teria, logue, que ter marcado, teria que ter sido marcado a penalidade. Ah tá, é, achei que você então... ia falar outra coisa. Não, não, teria que ter sido, ter sido marcado a penalidade e o Maringá acabou, acabou reclamando da, desse lance aí do, do, da não marcação do pênalti. Os 42 minutos, uma boa jogada do, do Bernardo. Né? É, o Bernardo, mais uma vez, na minha opinião, muito apagado no jogo, aparecendo pouco, é, não justificando né, a sua escalação mais uma vez como, como titular, jogando os 90 minutos. E numa boa jogada do Bernardo, a bola sobra ali para o Jesus Trindade. Jesus Trindade finaliza por cima. A bola sai pela, pela linha de fundo. Quarta vitória consecutiva do Colistiba. É, é, eu acho que era um time, um time de melhor nível até o momento que o Coritiba enfrentou, esse time do Maringá, que é um time muito, muito bem organizado, é, e graças ao Gabriel aí o, o Coritiba conseguiu, conseguiu segurar essa, essa vitória, porque tomou sufoco no segundo tempo e precisa melhorar muito para a sequência do campeonato. Muito bem,
0: Mug, é, eu quero que você me responda e quero que os resenhetes também respondam, deixa eu ver se, eu, se eles já falaram alguma coisa do jogo, antes de eu lançar a brava desse, as minhas, os questionamentos aqui, tá? É, um abraço pro Leozinho, cara, boa noite que tá mandando aqui pra gente, pedindo pra galera não esquecer de deixar o like. Boa, não esqueçam aí, por favor, galera, deixa o like aí, faça como o Léo que tá com a gente sempre. É, o Gustavão, sobre o jogo, está dizendo que tendo a ruindade do elenco devidamente testada nas primeiras quatro rodadas, ah, o Coritiba tendo a ruindade do elenco devidamente testada nas quatro primeiras rodadas. Torcida sendo galvanizada para a temporada. Cuidado então... para o clássico com a zaga pesada.
1: Como assim, galvanizada?
0: galvanizada, cara, é... eu posso estar muito errado, mas é um termo que, se eu não me engano, acho que é da construção civil, metalúrgica, alguma coisa assim, que uma peça galvanizada é uma peça mais resistente, assim, posso estar falando besteira. Então o Gustavo é... manda pra gente aí, mas é uma coisa assim, é... É... ficar mais resistente, eu não sei exatamente o negócio, mas é isso aí, se não for, eu falei besteira. O Alessandro está dizendo aqui, parece que o Coxa está levando sorte por não acabar empatando ou perdendo a partida. É, por não ter empatado ou perdendo a partida, ele diz aqui. E aí eu quero saber primeiro de você, Mug, e da galera. É, quando é que a gente pode começar a avaliar de fato aquela questão que eu já perguntei, eu adoro perguntar isso aqui, porque eu acho que a gente tem que basear a nossa análise a partir disso. Quando é que a gente pode começar a avaliar e a pontuar os erros, os acertos, é, o que é que precisa, o que é está faltando, tanto dos jogadores início de temporada, do, do time, do padrão, do, do esquema de jogo, da forma como atua, e principalmente o trabalho do Antônio Oliveira dentro de campo.
1: A entrevista, fora, depois eu quero falar no detalhe. E assim, ó, cara, é, é, tem alguns jogadores assim que não dá nem para você falar que estão sendo testados pelo Antônio Oliveira. É, porque o Porfírio, ano passado, a gente já conhecia as qualidades do Porfírio. É, o Bernardo. O Bernardo a gente já conhecia, é, 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 cria da base aí é, mais um jogo como, como titular e até o momento não, 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 não mostrou o que veio, né? não, não mostrou o que ele está fazendo no, no, no elenco profissional do Curitiba ali. É, então tem certos jogadores... É, que já são conhecidos do, 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 do torcedor né? e a gente não consegue ver essa evolução desses jogadores uma zaga muito pesada é, com o Henrique chancelor é, é, então é, é, dificulta muito também é, é, esse, esse esse fato de você ter zagueiros pesados é, é, o Gabriel graças a Deus tem o um Gabriel ali é, é, para defender que é um, que é um cara que passa segurança é, é, para o time, mas se você tem um goleiro ali é, 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 com um nível um pouco mais baixo, é, numa partida como ontem contra o Maringá, fatalmente teria tomado algum gol. É, então tem muita coisa para se corrigir nesse, nesse elenco do Coritiba. Eu acho que está na hora já do Antônio Oliveira é, ele ter o esboço de um time titular. Semana que vem já tem Atletiba. Essa era a é, minha outra pergunta. É, 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 semana que vem já tem Atletiba. Então não... Não, não dá, eu acho que, que, lógico, eu mesmo defendi aqui que você tem que rodar o elenco, dar minutagem para os jogadores, mas está na hora de a gente saber quem são os 11 titulares, ou os 12 titulares, né quem que é aquela dúvida na, na, na cabeça do treinador. É, e assim, ao meu ver, é, você ter ali é, é, mais uma partida, terceira partida de Chancellor e Henrique, é, ele está muito convicto que é Chanceler e Henrique enquanto não chegar outro zagueiro. Márcio não vai ter oportunidade. É, é, o Thalisson já... Gabriel é, é, retornou, é, acabou ficando, né? não conseguiu o visto de trabalho. É, então, assim, é, é, eu acho que é um erro. É um erro do Antônio Oliveira, é, ele ter essa convicção da zaga, de Chancelor e Henrique. Você vai pegar um Atlético aí, por mais que, que, que você tenha o Pablo, que é um jogador que que não é tão veloz, mas você tem ali um cuejo, um Vitinho, que são jogadores velozes, aí é um Deus nos acusa, Deus nos acuda com uma, com uma zaga tão lenta como essa. Só
0: o Gustavão mandou no nosso grupo de <tos> membros aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se ele mandou aqui na, na live também, para eu jogar aqui no, no na live, não, não colocou, mas vamos lá. O Galvanizar Mug é recobrir o metal com uma capa tênue de outro metal. Por meio de processo eletrolítico. Porra. É, é um tratamento de choque. Eu, eu, eu lembro mais ou menos disso porque eu trabalhei numa. Trabalhei com escapamentos já. E aí tinha os escapamentos que eram galvanizados. Aí eu tinha essa lembrança e Um abraço, Gustavão. Manja muito. É, cara, você expôs algumas perguntas aí que eu, ia, que eu ia dar uma cutucada aí, porque. Por exemplo, o Márcio Silva virou reserva, né? Estreou como titular e. Se o Antônio Oliveira tá rodando o elenco, é, a zaga ele não rodou, porque ele botou o Marcio Silva, me corrija se eu tô só enganado, só o no corpo. primeiro. E aí depois o Henrique virou titular, teve acho que substituição em alguns jogos ali, mas aí sim é rodando o elenco, mas o titular é o Henrique hoje, na cabeça é. do Antônio Oliveira. Outra coisa, o teste do Porfírio, né? O Porfírio Nossa, ele tem Deus contrato até o, final do, até o final do estadual, né? É... é... Acho, acho justo que o Antônio Oliveira teste o jogador. É, mas assim, vamos ver se, no próximo. Se o Porfiri jogar no próximo, aí a gente já começa a olhar se assim, pô, Antônio Oliveira, não sei qual que é a análise que você está fazendo, mas a gente já conhece bem o Porfiri. Talvez o Antônio Oliveira, vou dar um desconto. O cara estava lá no Cuiabá, estava lá pensando em outra coisa, o Porfiri não era a referência na lateral esquerda do coxa ano passado, então talvez ele não conheça. Então, olha, vou dar um jogo para o cara. Deu um jogo bom, para ele mostrar serviço, não foi o que aconteceu é, o Bernardo que é polêmica essa, essa questão aí também, porque muita gente defende é, sequência para menos da base, ou oportunidades né, para que eles apresentem mas também começa a ficar numa situação assim que você acaba daí queimando mais ainda um jogador que já divide
1: opiniões complicado hein cara Vina, eu não acho que o Bernardo seja ruim não acho que ele é um mau jogador eu só acho que ele não está preparado ainda para o desafio de ser titular do, de um time como o Coritiba. É, eu acho que o, o, o ideal para o Bernardo seria dar, 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 dar um, é, um empréstimo para ele, para o ah, Mas é, é isso que eu, te eu Eu acho que ninguém,
0: ninguém, acho que nem ele mesmo, imagina que será titular no ano. Mas assim, entre os 22, se é a primeira opção, que volante é uma posição que tem muita rotatividade, é muito cartão, é lesão, o William Farias é um cara que tem um histórico, é, teve a perda do Andrei que pode voltar e o cara volta de uma lesão dessa, se machuca com a parte muscular, Bruno Gomes era dúvida testista, então assim, é uma posição de rotatividade que você precisa ter gente de confiança. Para estar tá nos 22, para ser o primeiro cara ali, esse é o ponto. Eu não sei também se está preparado. Não está preparado,
1: não está preparado. E você tem opções no elenco. Volta, Val. É, eu, eu, eu posso, eu posso até pontuar. Você tem, ó, William Farias, Bruno Gomes, Jesus Trindade, Júnior Urso, sabe? Você tem, tem pelo menos aqui, ó. Já citei quatro jogadores, sabe? É, é... Não é o caso do, do 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 Bernardo. Tudo bem que o Bernardo ele ele joga um pouquinho mais à frente ali, ele não ele, ele pode jogar como segundo volante, pode jogar como primeiro volante, é, mas ele, por ser um jogador jovem, eu acho que, que tem que preservar ele, não que ele jogue mal, assim, mas ele não... sabe, aquela coisa sem sal, sabe, no, no jogo do, do meio da, do, do final de semana, é, é, sabe, disperso do jogo, meio apagado, é, então eu acho que o ideal seria, seria emprestar o Bernardo aí. Como o Meduni falou aqui, o Igor Paixão, é, no início de carreira, chegou a ser emprestado para o Londrina, né?
0: É, voltou e voltou muito
1: É, voltou e arrebentou. Então, quem sabe, com o Bernardo não aconteça o mesmo.
0: É isso aí, cara. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Você falou bem do, do nosso querido Meduni. É... Ele falando aqui, ó. Tem que criticar quem está mal e não evolui. Exemplo do Bernardo. O time tomou a pavor do Maringá. Aqui ele tem uma estatística importante... 334 passes do Maringá contra 148 do Coxa... Vou criticar o meio sim já está na hora... É, o Zé responde aqui aquela pergunta que eu fiz com relação a críticas e análise mais contundente do trabalho como um todo do futebol do Coxa... É, após o Atletiba. Então é, faz sentido o que ele está falando... Você dá um tempo para os caras trabalharem na pré-temporada ter ritmo de jogo, e aí vem a prova de fogo, que é o Atletiba, que aí é porrada, é briga de gente grande, tudo indica que vão chegar dividindo a liderança, e aí a gente passa a fazer uma análise mais detalhada do trabalho do Antônio Oliveira, na opinião do Zé. Faz sentido, né, Mug? Mas tem coisas também que já dá pra gente começar a pontuar, né?
1: É, faz sentido, só que não dá pra gente se iludir por um jogo só, né? É, Cara, por exemplo, deixa vai... eu te
0: interromper você tocou num ponto, uma palavra que é muito importante que eu quero que você inclua nesse comentário se essa liderança do Coxa pode ser, junto com a do
1: Atlético esse 100%, pode ser um pouco ilusório Fina, você lembra no ano passado quando o Corinthians começou, começou liderando o campeonato brasileiro que a gente falava que era uma liderança mentirosa é... elefante em cima da árvore é, eu acho que se encaixa é, é, pro Curitiba nesse momento é, o Coritiba não fez nenhum grande jogo nesse campeonato paranaense. Está é, é, conseguindo as vitórias, não toma gol, tem que parabenizar porque não 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 tomou gols ainda. É, é até é até um negócio estranho, né? Eu critico a, a zaga do Coritiba, mas o Coritiba não tomou gol nos quatro jogos do do campeonato paranaense. É, muito em virtude do, do, das boas atuações do, do do Gabriel, mas não tomou. É, então, o Curitiba ainda não fez um grande jogo, aquele jogo que você fala, o time está encaixando. É, então, assim, não dá pra gente se iludir também, vai que o Curitiba vence no meio da semana e vence o Atlético, assume a liderança isolada. Lógico. Não é as mil maravilhas. É, eu quero que, 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 pô, que o Curitiba vença todos os jogos da vida. É, é, só, que, só que, assim, a gente não nem muito lá, nem muito cá, né? É, então tem que ter cautela a gente sabe que é, que é a preparação para o campeonato brasileiro, o campeonato paranaense é, mas está na hora de você criar a espinha dorsal você começar a saber quem vão ser os, os titulares, os reservas é, é, e assim é, eu concordo com o Zé, eu acho que o Atletiba é, é, pode ser um termômetro, tanto para bem quanto para o mal, é, mas sem extremos se perder o Atletiba não tá tudo errado e se ganhar o Atletiba não tá tudo certo
0: é, é é muito dentro daquilo que a gente sempre fala, né cara, é uma análise que tem que ser não só em cima do resultado, então a gente vai dando aquele papo lá, né, ah, o técnico tá ameaçado, né, daí ó, ele tem semana que vem se ele ganhar, ele fica, se ele perder ele é mandado embora, pô, mas se ele chegou até ali pressionado desse jeito, às vezes não é uma vitória que pode salvar a vida dele, né, não vai mudar nada Sim. de um dia pro outro o Alessandro, ele tá falando aqui que tá na hora de cobrar. Quarta partida e ainda com erros. O Itsu chegou também agora. Demorou, mas chegou um abraço, Itsu E o Alessandro completa que se fossem erros esporádicos, mas parece que são constantes durante os jogos. São erros já recorrentes, né, cara? Sempre as mesmas coisas. A sala lateral esquerda, é, com o Porfírio ali, o, que tá tendo essa chance, a zaga do, do Henrique, o Chancellor que a gente sempre fala que é uma zaga pesada, o meio campo, enfim... Várias questões aí repetitivas. O Medune falando que já sabe quem é quem no elenco. Duas partidas em casa antes da atletiva. Hora de repetir a escalação. Principalmente do meio para frente. Convicção é que precisa de reforços. É, que mais, cara? O Marquiseira. O Porfírio é horrível. Tanto na defesa quanto pro ataque. Parece que tá na
1: defesa. Cara, ele, eu acho que ele é... Eu concordo com ele, mas... Mas ele atacando, ele é... Ele é pior ainda. É. ele defendendo é ruim, atacando parece que tá na defesa.
0: Um abraço para Guilherme Sete chegou agora, chegou agora. Salve ousados, Guilherme Sete! Chame a nação atleticana que daqui a pouco tem o bloco do Atlético e depois tem tier list rubro-negra, hein? O Patrick, Kaique Rocha, novo zagueiro do Atlético, daqui a pouco, Patrick. É, que mais? o Punha Tosca dizendo que o time vai evoluir taticamente, a partir do momento que começar a repetir a escalação, por isso ele critica individualmente, tem que começar a repetir a escalação agora concordo é, também. e o Medune daí reforça que logo tem o Atletiba e Copa do Brasil é cara, eu acho que agora você começa realmente a dar padrão de jogo né? É, se não me falha a memória, amor, o ano passado o ano retrasado foi o ano passado, o Morinico começou estadual o estadual ano passado, né? Foi. No retrasado ele não estava. Ele fez isso, né? Ele começou girando e aí no meio do campeonato para frente ele tava Ele estava no retrasado
1: também. Já? Ele chegou no, no início de... Dois, quando o Coritiba caiu em 2020, ele, ele chegou ali na reta final do campeonato de 2020, que terminou em 2021, né? Então 2021 Exato. ele estava e em 2022 ele estava. Ele que começa 2000... a trabalhar... Em 2021, ele, é, é, o Curitiba não classifica para a segunda fase, é eliminado pelo Rio Pede Branco, Rio Branco. Paranaguá, é, e o Morínigo acaba, acaba balançando no cargo, é mantido. Bem no lembrado. No ano passado, Curitiba, o Morínigo é campeão paranaense em cima do Maringá. ano passado era para ter aquela questão até
0: de, um, de uma espécie de sub no Curitiba também, que acabou morrendo na casca e virou... Uma preparação, um revezamento. Agora me lembrei, tá certo. É, é cara, tem que começar a trabalhar já mais sério, digamos assim. Não é sério a palavra, mas é dar da ritmo. É jogar, é o parar de chegar de experiências. Vai dando oportunidade daí pontual para alguns jogadores, né? É, o que, que você está achando da, da produtividade do ataque? Falando principalmente dos reforços,
1: final eu, eu venho gostando bastante ali do, do Rodrigo Pinho, é um jogador ali, é um camisa 9, que, que você vê que ele é salonista, né? Ele, ele é muito habilidoso. Ah, uma Rodrigo penteada, Pinho. né? É, ele gosta de pentear a bola. É, é um jogador de movimentação, então estou gostando bastante. O Potker é já é conhecido né, nacionalmente, oh, né? é, é, tem suas limitações técnicas, é um jogador que se entrega bastante, mas toma algumas decisões erradas, né? É, e o Robson é o que eu falei no resenha anterior, né? É, o Robson é aquele cara que ele vai irritar a torcida, a torcida vai pegar no pé, mas vai ser o cara que vai decidir alguns jogos. É, então, assim, eu acho que o ataque nesse momento é a minha menor das, das preocupações em relação ao Curitiba. A preocupação hoje é, é o, setor, o setor defensivo, é mais o setor defensivo do Curitiba. Maravilha, matamos o
0: assunto Maringá 0, Coritiba 1, um, e o que mais que temos aí do boletim do Verdão, Mug? Tem jogador sendo disputado com um time grande do Eixo, tem a próxima partida, tem treinador suspenso por cartão amarelo, traz aí pra gente o,
1: o giro, ao Verde. É, ontem foi um show de cartões lá em Maringá, né, com 11 <risos> minutos o Coritiba já tinha tomado dois cartões amarelos, é, tomaram cartões ontem o chanceler o Bernardo Potker Robson o Porfilho e o Antônio Oliveira o Antônio Oliveira tomando seu terceiro cartão amarelo quatro no jogos. campeonato paranaense é, é em quatro jogos tomando o terceiro né é, Abel Ferreira fazendo escola né o Abel imagina esse cara no brasileirão mano pois é ele até na coletiva ele falou que que quando quando se entra em tom de ameaça fica difícil de de controlar a gente sabe como são os árbitros, né, cara? É, é, tem árbitro que gosta de se impor, de, de ser mais enérgico. É, o Antônio Oliveira tomou o cartão bem no início do jogo ali. Então, para o próximo jogo, aí quem, quem vai ficar no banco de reservas é o, é o Bruno né? É, que já trabalhou no Atlético, estava no Cuiabá junto com o Antônio Oliveira e faz parte da, da comissão técnica. É, pequenino
0: é, Lazzaroni. É, bem é, o Pequeno
1: lembrado. Lazzaroni. É, vai comandar o Curitiba nessa, nessa partida. Curitiba, é, é, na briga com o São Paulo, ali pelo Erisson, né? É, o Erisson é, que teve grande destaque na Série B de 2021, 2020, pelo Brasil de Pelotas. É, foi contratado pelo Botafogo. É, teve uma boa passagem pelo Botafogo, né? Onde ele tem contrato até 2025, só que desde a chegada do, do Tiquinho Soares, ele acabou, o Botafogo acabou emprestando ele para o Estoril, que disputa a primeira divisão de, de, de Portugal, e Coritiba e São Paulo têm interesse na contratação do jogador. Né? É, a vontade do jogador, pelo que a gente soube, é de atuar no São Paulo, mas o valor oferecido pelo Coritiba é maior do que o, do que o São Paulo ofereceu pelo, pelo empréstimo do jogador então assim né é lógico eu acho que a primeira coisa que tem que tem que tem que acontecer é a vontade do jogador não adianta o jogador vir para cá é, 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 estando com a cabeça em outro lugar mas é um bom jogador é um, é um jogador que que eu acho que chegaria para para é, chegaria para qualificar o o elenco né é o Éderson ele ele vem sendo titular no no, no historio, fez 15 jogos é, e quatro gols lá é, eu acho que seria um, um grande reforço mas pela vontade do jogador eu não sei não se se vem espero que ele mude de ideia né porque pô é maravilhoso morar em curitiba é, jogar no jogar no curitiba é, então eu espero que venha mas eu não tô com tanta esperança assim Pra quem não lembra, é aquele jogador que, que quando fazia os
0: gols, comemorava dando voadora, etc e tal, né? Ele fazia... É, Toro. Um, ele, ele era bom no Botafogo, cara. Ele é bom jogador. É, eu acho que seria um, uma boa contratação aí, cara. É um jogador até de característica é, em falta,
1: digamos assim, no mercado. É um jogador uhum. de muita força, né, Vinaldo? Um atacante de, de, de força... É uma outra característica do, do Rodrigo Pinho, né, que é um jogador mais, mais liso, um jogador mais de movimentação. O Erisson é aquele, aquele centroavante mais de, de força mesmo.
0: É isso aí, cara. Tem mais uma o... do Coxa aqui. O Stasi, gostaria de ter um plano de sócio, torcedor nomeado Bernardo. O cara simplesmente está assistindo todos os jogos dentro do campo. Seria um sonho?
1: É mais ou menos por aí, mas a gente espera é... que o Bernardo evolua, né? Cara?
0: O Fernandão tá passando aqui para dar um like, vai assistir depois, e aí a galera tá cornetando aqui a história do comentarista lá da ESPN, lá do como é que é o Renato Rodrigues, né? Que, que gerou um pouco de burburinho aí nas redes sociais. Qual que é a outra do coxa que você tem aí, Mug?
1: Vina, em cima dessa do, 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 do Renato Rodrigues, é, lógico, faltou respeito do jornalista com, com a equipe do Coritiba, uma equipe tradicional como é o Coritiba. É, e assim, né? quando você é conhecido na, na internet, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar. Né? É, é, assim, é, é, às vezes, até não sendo conhecido, você tem que tomar cuidado com... Com o que você fala, um cara do tamanho
0: <risos> dele, então...
1: É... A gente, a,
0: a, eu vou te falar, a gente não é ninguém. E o que nós tomamos
1: de cuidado aqui, porque a gente sabe o que, é, que a gente vai e... falar e não fala, né? É, então, porra, se eu falasse tudo o que eu penso aqui, meu Deus do céu, cara. É, então, então, assim, cara, é, tem que tomar mais cuidado, né, cara? É um cara um cara conhecido aí, e, e assim, né, se ele quer passar...
0: o Tobias lá em cima do sofá na janela, vendo... O movimento lá, pelo menos ele tá tranquilo
1: não tá incomodando aqui. Li liberdade <risos> ou solidão?
0: <risos> é, Ai, cara.
1: enfim, é, é, eu acho que ele aprendeu, né, cara de, de, por ter falado uma, uma besteira ele, ele pode pensar o que ele quiser é, assim como eu penso algumas coisas, você pensa outras coisas e você não vai externar isso, né porque você sabe que, que vai, dar, vai dar burburinho é, mas enfim, acho que acho que aprendeu aí a não escrever besteira na internet. É, e outra coisa, o Coritiba deve anunciar um zagueiro na semana que vem, né? É, tudo leva a crer que é o Anderson Jesus que está no, no no futebol português. É, eu acho que o Coritiba tem que trazer dois zagueiros, não só um, é, mas trazendo um aí já é já é meio caminho andado aí para para um dos maiores problemas do Coritiba, que é que é o, a sua zaga.
0: Ah, o Stasi tá cornetando ali o meu, o meu Puff do Paraná, cara, e eu vou te falar que ele, ele já tá pelas últimas também. Fariedade. Falando, falando aqui do Puff aqui, né, se vai se, se, se desintegrar, cara, tá... É isso aí. É... Ah, sobre o Renato Rodrigues, nem vou dar sequência, porque você já falou tudo que a gente pensa, aquela coisa, eu acho que a torcida faz bem de, de, de cobrar e, é, e, e eu nesse, digo mais
1: dos caras. E digo mais. É, é, tem jornalista daqui do, 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 da, nossa, da nossa aldeia aqui é, que também fala um monte de merda e, tipo, nem por isso eu vou chegar aqui e vou sabe, falar, porra, fulano é um, sabe, vou falar pro Vino, ó, tal tá, cara é um, um retardado, um babaca entendeu? Só fala merda, entendeu? Mas não vou chegar aqui e falar, pô, fulano é isso, 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 entendeu? Então, ele que tome cuidado com o que fala.
0: Ai, ai, tem uns caras que eu vou te falar. É, o Stasi falando que o Anderson Jesus é, melhor que, é o melhor que nós temos, mas não é o que precisamos, vai precisar de um nome mais forte. Concordo também. também.
1: Mais alguma do Verdão, Não. Não, do Verdão é isso. Pega o Azuris agora, né? no, no domingo, às 16 horas. No meio, da semana, né? no meio da semana que vem, pega o Cianorte. E no ah. final de semana que vem, no dia 5 do 2, Atletiba, na Arena da Baixada, com torcida única. Dia 5 do 2, mais conhecido como domingo, às 18h30. E,
0: tá? e, lógico, na quinta-feira pré-Atletiba, faremos um programa especial Pré-jogo, obviamente. E na segunda, a repercussão do primeiro clássico de 2023.
1: E assim, certo? né, Vina? É, é, todo mundo já está sabendo que, que, que vai ser a torcida única. É, a gente sabe que quando é torcida <risos> única ali no, no, nos arredores, é, é, nos arredores do, do estádio, geralmente não, não acontece nada. É, mas então é que a polícia que a polícia é, amplie sua segurança aí no, nos terminais de ônibus aonde acontecem as confusões e a gente espera que que pós atletiba a gente não tenha que repercutir nenhuma confusão nenhum ato de violência é, porque assim eu a minha opinião torcida única não resolve a violência é, eu acho infelizmente é uma medida drástica que que vem sendo tomada é, é, mas eu acho que não, não resolve, eu acho que existem outros meios e você tem que tomar cuidado em terminais, em, em ruas, em bairros onde, onde, onde as torcidas se encontram para evitar esse tipo de coisa. Falarei bastante
0: sobre essa situação semana que vem, cara, porque concordo que é um absurdo e um retrocesso. Cara, como você viu aqui, a minha Way acabou, então eu vou ter que ir lá repor, nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas eu quero saber, Muggs, você está preparado para fazer o comercial da Way sozinho?
1: Cara, não tô. não lembro do... <risos> não lembro o texto, Tem no,
0: tem no, tem no rótulo aqui, tá, ó, o telefone e tá, tal, mas eu vou. é porque eu vou ter que passar uma água aqui no copo lá, enquanto eu pego o outro growler. É, né? que passa vira, água,
1: cara faz 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 misturar cara
0: ó a gente vai rapidinho pro intervalo comercial e na volta a gente fala do Atlético e fala também da nossa querida Tire List, são dois palitinhos e a gente já volta eu vou ser parceiro com você eu vou pôr para repetir a propaganda da way então eu tenho um hum. minuto para fazer essa correria que eu te falei então bora
2: Oh, <laughs>
1: Garoto. Deu,
0: deu uma ou duas vezes a propaganda? Eu não sei, eu tava lendo aqui, cara. Então é isso aí, o Way Beer, Rua Pérola 331 Pinhais, 999920063, é o telefone do da Way, da loja da Way para você comprar o seu shopping. ó. Fui lá e peguei um growler novo. Essa aqui é a México, hein, cara? Aquela edição especial da Copa, eu espero que ela não tenha tequila na composição, porque senão a gente acaba esse programa aqui meio zoado hoje.
1: Eu tô com uma México ali na geladeira, vou tomar na próxima live.
0: É, ó, ela já tem uma coloração diferente, né, daquela que eu tava tomando, que era a Red Hop, que é uma Red Ale. Essa aqui já é uma mexicana, né? Se o Léo estiver assistindo aí, manda mais detalhes pra gente, por favor. Ela é uma... Não é tão amarga, é
1: mais leve, mas olha que cor bonita dessa cerveja, cara. Olha aqui, ó. Bonita mesmo. Que isso, hein? A minha é uma cor mais tradicional aqui, ó.
2: Hum.
1: Nossa. Essa eu ainda não tomei.
0: Wheybeer 999920063 Faça como eu e o MuG tome cerveja de qualidade. Wheybeer. E, cara, vamos lá. Vai pro ladinho aí, porque tem várias telinhas. O carnaway dia 11 de fevereiro sabadão na, sábado que vem, né? Na fábrica. É sábado que vem já? Não? Tem mais dois sábados ainda.
1: Essa, mais dois não, sábados. Tem o, tem o do Atletiba, final de semana. Tem no esse. E no próximo. Tem o
0: do dia 4. E daí tem o dia 11. Então tem Isso duas mesmo. semanas aí pra você se programar. É, do meio-dia às 20 horas, lá na fábrica da WEI, tá? Na rua Pérola 331. É, quatro bares com 60 torneiras de chope com 20 chopp disponíveis, 20 estilos de chopp disponíveis. Então, esses estilos aqui que eu e o Mug sempre apreciamos, degustamos e falamos com vocês, é, estarão disponíveis lá para você degustar também lá no Way. Atrações, Funk Pernomúcio, pegada diferente dos caras. Grupo Tamo Junto, Baile do Pita e a bateria da escola de samba Mocidade Azul, que é a minha escola aqui em Curitiba, tá? A Mocidade Azul. Então, atrações que vão aquecer os tambores para o carnaval. Cara, carnaway, imperdível, hein? É, parte gastronômica. A ala da gastronomia é nota 10 em harmonização. Bar do açougueiro e Rock Pizza Roll. Espaço Kids gratuito. E pet-friendly para a galera. Pô, qualidade, hein, Mugi Vamos ser sinceros,
1: hein? Qualidade, baita da evento Solteiro. da Way. Mais e, ó, um baita evento da Ui, né?
0: Os ingressos estão lá no Simpla. Acessa lá o Simpla ou acessa as redes sociais da UiBeer. Adquira já o seu ingresso para você não ficar de fora. O evento é no Bar da Fábrica, então os ingressos são limitados, acelera porque a galera tá aí na estiga de um evento como esse porque tivemos a pandemia então não rolou o Carnaway nos últimos dois anos e dessa vez o pau vai torar lá na Webeer, então agiliza, ó, isso aqui me pegou muito, quero principalmente a bateria da escola de samba da mocidade a bateria da mocidade é fera e, obviamente, né, não podia ser diferente chegar dando aula lá, né?
1: É, chope, uma cervejinha da Whey, um sambinha, cara. Só quem, é, só quem é maluco que não gosta. Último
0: evento da Whey a gente chegou era 3 da tarde e foi embora 11 da noite, né? O mundo Nossa. Way ali no
1: joque. Eu fui sem blusa, cara. Ainda bem que o Rafi me levou uma... Não, você me chegou aí, buscar uma cara. blusa e voltou, né, cara? Não, que eu fui... Eu, fui, eu vim até em casa para buscar um... Ó, o que foi buscar uma coxada, deu uma coxice aí na live. Voltei ou não? Não, tela preta. Então, pera que eu vou voltar, peraí. aí. Vai lá.
0: Então é isso aí, gente. Way beer, é, Enjoy Your Way. Quero mandar aqui um beijo para minha comadre Rafaela Betts. É... <risos> o... Tiago Cipria, tá dando uma zoada aqui de um termo que surgiu hoje no Twitter, é... deixa eu tirar aqui só o fundo da way, cara, cadê, peraí, se a gente já foi no bloco do coxaverso, essa aqui surgiu no Twitter, acho que no Twitter do Fusca hoje, tá, então você já imagina aí o que tá acontecendo.
1: Achei super
0: engraçado.
1: Cara, eu, eu, acho que caiu,
0: ó, eu, acho, eu acho que a tua internet deu uma zoada, é porque você tá meio lentão, a resolução tá meio...
1: Pera que eu vou tirar do...
0: Mas beleza. Um abraço aí pro ah. Thiago Cipriano. É... O Itsu tá falando que tomou duas e loucas louca a segunda, a Way é qualidade demais. E é isso aí. Ó, o mundo travou, Tobias ah, começou a latir. Não, cara,
1: tá, tá travadão aí. Bina, vê se vê se agora
0: agora melhorou. Ou só 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 o Thiago ele perguntou se já foi o bloco do Coxa Verso. Eu achei que era alguma piadinha com o Carnaval. Então eu já estava lendo errado. O bloco do Coxa já foi, Thiago. Agora é o bloco do Atlético.
1: Mas isso era uma piada, a piada do Twitter? Não, não é que não é
0: que é que surgiu surgiu isso aí hoje porque. É que daí é zoeira, né, cara? Porque tem o Capverso também, tem o Coxaverso, o Paranaverso, então nem se fala. Mas é que surge uma galera muito muito emocionada ou muito teoria da conspiração, assim. E aí pingou umas duas, três mensagens lá no, no Twitter do Fusca, hoje, de coxas meio, assim, aquela coisa, né? E aí o Fusca, né, que é, um, é o maior... Influencer atleticano aí da, da, das redes sociais, junto com o Furlan, é, já se aproveitou, obviamente, e jogou na TL o verso né? Mas é isso aí. O, o Stasi tá me cornetando. Não sou desses, não, cara. Isso aí não é comigo. Vamos lá. É,
1: cadê a telinha o do atleta? <risos> o Stasi falou aqui que se eu levar ele no jogo, ele paga um chopp pra mim. Cara, eu tô bem oh. afastado. Eu tô bem, bem afastado de tudo, assim, sabe? Não, não, não tenho saído muito, é, tô sem rede social, tô num momento, assim, mais... Recluso! É, mais introspectivo, assim, e tal. É, mas quando quiser tomar uma cerveja comigo, a gente marca, vai num, vai num bar, vai, podemos, podemos ir até no, no Carnaway aí, que vai ser um prazer tomar uma cerveja com você.
0: É isso aí, gente. Bora lá. Já coloquei aqui ó, a, o template do bloco do Atlético, que aí, já aviso a galera, teremos o bloco do Furacão e teremos depois a tire list dos camisas 9 dos atacantes de referência atleticanos neste século, do ano 2000 para cá. Vamos qualificar os caras ali? Mas antes, Mug, a gente vai falar...
1: Eu acho que a galera tá... A galera tá ansiosa pra estar tá né, cara? Não Se quer até nem eu saber, tô... quer nem saber muito do, 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 do não, jogo. Não, não, mas. Ontem.
0: Mas a gente tem que falar porque não, teve festa,
1: falar. teve show,
0: principalmente fora de campo, e dentro de campo teve Vitor Bueno, querendo. Teve gente do, do Cap Verso, para você entender a, a brincadeira, falando que merecia buscas aí é um já é um pouco, Acho que já é... Pode ser o Puskas do Paranaense. Foi um puta de um gol. Mas enfim, o Atlético recebeu o Fosmug em mais um jogo com a punição pela briga no Atletiba no ano passado onde só tivemos torcedoras do sexo feminino e crianças até 12 anos na Arena da Baixada e mais um espetáculo nas arquibancadas mais de 37 mil atleticanos estiveram na Arena foi o sexto maior público da história da Arena da Baixada esse jogo contra o Foz do Iguaçu lembrando, é um jogo contra o Foz do Iguaçu um time é, que briga para não cair no Campeonato Paranaense Campeonato Estadual é o sexto maior público só de mulheres e crianças e o Atlético venceu o Foz por 3 a 1 e como sempre quero saber o
1: que é que só você viu de Furacão 3, Foz 1 Fina, realmente, mais uma festa espetacular, né, da, da, das mulheres e da, da, das crianças na, na Arena da Baixada, como você falou o sexto maior público é, é, da, da Arena da Baixada é, então, pô, parabenizar mais uma vez aí as mulheres e as crianças que, que compareceram é, e fizeram essa linda festa é, no final do jogo ali é, os jogadores eles eles têm por costume né após as vitórias irem até até a arquibancada é, cantar junto com com a torcida é, e as mulheres representaram as mulheres e as crianças se representaram é, é, muito bem a torcida do Atlético ali cantando junto com os jogadores é, é, fazendo fazendo bastante barulho é, então assim não a punição é, é que tanto para Coritiba quanto para para Atlético é, que acabou mostrando aí um lado espetacular, né, onde, onde a gente sempre fala que, porra, a mulher tem que ter o seu espaço no, no, no futebol, é, 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 tem muita mulher é, é, que entende muito mais de futebol do que, do que homem que acha que entende de, de, de futebol, então, porra, cara, é, é só elogios aí, tanto para a torcida do Coritiba, né, as meninas do do do, do Coritiba que que foram no no, no jogo do Coritiba as meninas do Atlético aí as mulheres do Atlético e as crianças que, que em dois jogos aí lotaram a arena da Baixada então sem palavras aí espetacular a a presença a presença feminina das crianças na arena da Baixada e falando do jogo Paulo Turra reo, é, é, finalmente é, resolveu né dar uma mesclada no seu no seu time titular é, promovendo ali a entrada do, do, do Madson, né? um dos, dos reforços, né? o Madson que já teve uma passagem pelo Atlético, é, retornando o Madson, o Madson tendo oportunidade como titular, outro velho conhecido, Zé Ivaldo, né? Zé Ivaldo ganhando a vaga do, do, do Pedro Henrique, é, é, talvez né? é, para sempre, para todo sempre, ali, é, colocando o, o Pedro Henrique na, na, na casinha ali para ver, para ver o jogo sentado. Teve Alex Sant... entrada do Alex Santana, é, Vitor Bueno, Coelho como titular, enfim, um time diferente do que, do que vinha, vinha, vinha sendo escalado pelo Paulo Turra, ele já havia falado que, que ia, ia rodar o elenco nos próximos jogos. E o Atlético começou muito bem o jogo, né? É, logo aos 10 minutos ali, um lindo lançamento do, do, do Fernandinho, é, é, para o Madison, o Madison ajeita para o Pablo, o Pablo faz o gol, o árbitro acaba anulando, né, dando impedimento do do, do Madison. É, na minha opinião, não tava, é, pelo que eu vi na televisão, o Pablo muito menos, né? Porque o Pablo ali é, fica muito claro que o Pablo está na linha da bola, mas o árbitro acaba Acaba assinalando o um impedimento ali e anulando o gol do Atlético. Mas não demorou muito, aos 13 minutos, ali após uma cobrança de escanteio. Seu Zé Ivaldo subiu mais que todo mundo, testando firme para dentro do, do, do gol do Foz do Iguaçu, abrindo o placar. Não deu tempo nem do Foz se, se, se organizar ali da, da pancada, né? É, e o Atlético faz o gol mais bonito da, da partida. Né? Uma linda jogada do Atlético, o ajeita de calcanhar para pro, pro Vitor Bueno. Vitor Bueno, Cava faz um golaço na Arena da Baixada, fazendo 2 a 0 para o Atlético. O Atlético continua Cavada controlando. Fera. O Atlético continua controlando o jogo, né? Lógico, o Foz é um time que tem suas fragilidades, né? É um time que vai brigar para para não cair no no, no no Campeonato Estadual. Só que para surpresa de todos, né, aos 29 minutos, um cruzamento na área ali, o Pedrinho, que vem destuando nesse início de temporada, vem jogando muito mal. É, a gente já, vinha, já, já havia comentado em, em outros momentos ali que o Pedrinho vinha mal. O Pedrinho tenta afastar a bola, dá uma pichotada ali, a bola sobra para o jogador do, do, do Foz. Ele acaba fazendo o fazendo fazendo um gol do, do Foz, colocando dando uma sobrevida para o Foz na, na, na partida, né? Aos 42 minutos, mais uma oportunidade para o Foz, um cruzamento na área, que é uma das deficiências do Atlético, né? é Um cruzamento na área, o jogador do Foz finaliza com a coxa, a bola vai para a linha de fundo. Primeiro tempo com, com amplo domínio do Atlético, apesar dessas duas oportunidades, uma resultando em gol, né? É, mas o Atlético totalmente seguro na partida, dominando o setor de meio de campo. O Foz totalmente assustado, né? O Foz sem conseguir sem conseguir sair de trás ali, sem conseguir trocar muitos passes, ficar com a, com a bola. É, então, um primeiro tempo tranquilo para o Atlético, apesar de ter, de ter sofrido o gol. segundo tempo começa da mesma forma, com o Atlético com a posse da bola, mas sem atacar, né? com a vantagem no placar, o Atlético cozinhando o jogo. Tanto que a primeira oportunidade é do Foz, numa né? finalização primeira oportunidade, claro, numa finalização de fora da área. O jogador do Fóssil finaliza, o Bento faz uma, faz uma defesa muito segura. O Paulo Turra promove algumas alterações, né? tira o Madison, coloca o Kelvin aos 13, é, é, coloca ali é, é, o Rômulo no lugar do Pablo também aos 13, o Cuejo no lugar do. o Jajá no lugar do Cuejo aos 19, é, para ver se o Atlético voltava ao jogo, né? voltava a ser mais, mais letal ofensivamente. E o Atlético, com, com o controle de, de bola, vai para cima do, do Foz. O Kelvin consegue um bom cruzamento é, é, para a área. O Romulo antecipa o goleiro, o goleiro do Foz, cabeceia a bola pra cima por cima do, do, do gol do Foz. Aos 31 minutos, o Pedrinho aparecendo no ataque, né é, fazendo um excelente cruzamento para o Romulo. O Romulo sozinho, aí não dá para perder, né? É o Rômulo sozinho cabeceia e acaba perdendo o gol que poderia ter sido o terceiro gol do, do do Atlético. No final do jogo, ali o Atlético dá uma desligada, né? Já achando que o que o jogo tinha acabado aos 46 minutos, é o Caio o Caio invade a, a, a área, rola para o Cauã, é, que se atira na primeira, na pequena área, ali, não consegue alcançar a bola, né? Poderia ter empatado o jogo ali no no, no finalzinho do jogo. E no final do jogo, né, logo aos 49 minutos ali, os jogadores que entraram, é, tanto o Christian quanto o Jajá, o Christian que havia entrado no lugar do Vitor Bueno, o Vitor Bueno que fez uma excelente partida, Victor bueno tá, o, o, o Christian tabela tá com o Jajá e faz um lindo gol numa troca de passes ali excelente, fechando o placar para a equipe do Atlético, 3x1, é, uma vitória... É, dá para se dizer convincente, o Atlético, apesar desse lance aí aos 46 minutos, onde poderia ter tomado gol de empate, é, o Atlético, é, lógico, jogou para o gasto, é, é, contra a frágil equipe do, do, do Foz do Iguaçu, mas conseguiu uma boa vitória para delírio dos 37 mil, 37 mil torcedoras que, que estavam presentes na, na Arena da Baixada. Você tá com o fone desligado, Vina. Com o microfone.
0: Eu, eu, eu botei no mudo aqui porque o Tobias teve uma crise de ataque ele, contra os vizinhos ali que estavam zoando ele. É, a gente tem que lembrar que o Atlético veio de 1x0 contra o Maringá que a gente esperava uma atuação mais convincente, né? Esperava um time que agredisse mais, que fizesse mais gols, que não ficasse cozinhando o jogo, aquela coisa lá do, do Paulo Tuori e tudo mais. É, e contra o Foz, isso aí era o mínimo que se podia fazer, e o Atlético foi lá e fez. Então, é, muito legal essa questão aí de mostrar que o time tem um pouco mais de fome, digamos assim. É, achei interessante o Turra começar a rodar o elenco, né, já que a gente estava falando aqui ao contrário do que está acontecendo no Curitiba. Né? Ele não tinha girado ainda, tinha feito pouquíssimas alterações nos primeiros jogos, dessa vez ele deu cancha para alguns jogadores aí, até para ver como é que eles estão, para ver como é que se comportam em ritmo de jogo. O Vitor Bueno é um cara que eu espero muito dele nessa temporada. Achei até que ele teve menos temporadas do, menos, menos oportunidades do que eu esperava a temporada passada. Eu acho que é um cara que, que pode ser mais importante. Vamos ver como é que vai ser esse ano dele. E fez um golaço, hein, cara? Aquela, aquela cavada golaço. ali, aquele tapa ali foi, foi diferente
1: e não foi só isso, né, Vina? Ele se movimentou muito durante o jogo. É, ele jogando, jogando mais centralizado ali, revezando com o com o Terans, né? O Terans aberto pelo lado direito, o Coelho aberto pelo pelo lado esquerdo, e o Vitor Bueno ele ele fazendo essa transição junto com junto com o Terans se mostra ser um jogador que que pode ser muito útil durante a temporada. Né? Longe de de achar que que, que após uma atuação Boa contra é, o Foz vai garantir, né? A não resolve o problema. Dele. É, mas mostrou que tem, que tem qualidade que que pode brigar ali por uma das vagas no elenco. Eu acho que aí a gente tem também a mesma pergunta que eu fiz no bloco do Curitiba, para a galera que não viu,
0: quiser voltar depois, assistir depois, que é quando é que a gente pode começar a cobrar é, mais performance, mais resultados do trabalho que vem apresentando, principalmente o Turra. Porque o time, basicamente, é o mesmo. Né? É. pouquíssimas alterações teve aí a chegada do Madison que na minha visão não é melhor que o Kelvin se o Kelvin não for é, negociado imagino que ele seja titular talvez em alguns jogos específicos o Madison tenha vantagem o Madison, porque... o Madison
1: tem uma vantagem em relação ao Kelvin ele é bola muito aérea. bom na bola aérea na bola aérea o Kelvin o, o Madison é difícil você ter um lateral que que seja bom no, no jogo aéreo tanto ofensivo Madson, quanto defensivo. É, né? e o, e o Madison é um desses casos. Ele, ele na bola aérea ele é muito bom. É,
0: o lateral que <risos> veio da Chape, né, cara? Ele tava Fernando. no banco ontem, até achei que ele ia jogar o Fernando e ele não entrou. É, continuou o nosso querido Pedrinho, né? Que já tá fazendo a galera ter muitas saudades do Abby, né?
1: É, o Pedrinho foi muito mal, né? Vem muito mal. Tô vendo agora aqui o. Inclusive, o gol, o gol do Foz ali, estranho, né? É, deu aquela pichotada, né? Eu tô vendo agora. susto, né? O... Tô vendo agora aqui no Jornal Nacional tá passando o gol do, 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 do Vini Júnior ali na... contra, contra o Atlético de Madrid. Um golaço e. e nem Fogo que desmonetize, mas. Pau no cu do, dos torcedores do, do Atlético de Madrid aí que fizeram a, aquela Fogo palhaçada. Os racistas. Fogo
0: Enfim, voltando, nos
1: racistas. voltando a falar do Pedrinho, Vina. É, o Pedrinho vem muito mal, cara. É até, é até difícil pra mim aqui, né? Porque sempre fui Chato um que... ficar batendo no menino. É, sempre fui um Mas que defendia o, o Pedrinho. Acho que tem potencial. Não acho o Pedrinho mal mau jogador. É... Mas eu não sei o que aconteceu nesse início de temporada. Se ele, se ele sentiu a saída do, do, do Abner, né? Porque uma coisa é assim, né? É Uma coisa é você ser o reserva. É, né? é, é... E a outra coisa é você ser o titular, você a responsabilidade de, de, de jogar bem e tal, então o Pedrinho no ano passado ele entrava um jogo ou outro um jogador muito jovem, mas de fato não vem jogando bem e o Turra falou, né o Turra falou que, que ainda não deu oportunidade para o Fernando porque, porque o Fernando ainda não tem condições de jogar os 90 minutos mas já deu a entender que na próxima partida do Atlético é, muito provavelmente o Fernando saia jogando
0: é, cara, então a gente tem a sensação. Entrou também o Já Já, entrou o Rômulo, ele vai
1: girando ali também o elenco
0: para dar tempo para todo mundo. Vamos dar uma olhada aqui nos tô, comentários,
1: cara? Eu tô achando bacana essa utilização do Já Já, não é o primeiro, primeiro jogo que ele entra, né? É, o Já Já é outro jogador que, que eu acho que, que tem muito potencial para evoluir. É, é, ele. Talvez por achar que não teria espaço esse ano, ele demonstrou vontade de permanecer no Cruzeiro, o Atlético né, acabou não, não tendo esse acerto, né, é, e o Jajá tendo oportunidades aí, vem jogando bem e participou é, muito bem do terceiro gol ali, tabelando com, tabelando com o Christian. É um menino que foi muito bem no Cruzeiro, teve uma lesão séria também,
0: conseguiu voltar ainda dentro da temporada pode entregar, pode produzir aí, tecnicamente e também futuramente é, Vamos lá, cara o... o Stasi falando que se o Pablo não for... Ah, ele tá falando da Tarlist. daqui a pouco a gente vai trazer O Malzinho tá falando aqui do... É, não é Prêmio Puscas, é Prêmio Fuscas. Cadê a ideia aí pra galera da Tretz aí? Vou sugerir depois, um bom nome A Betis falando que a festa foi sensacional Sobre o jogo. Free Fernando, mulheres foram demais. With trust. o Lucas Pedro falando que no próximo jogo tem que ser o Fernando titular. O Itsu falando que o Zé Ivaldo é um planeta melhor que o Pedro Henrique. O Stasi acha que o Terans é um bom jogador, mas é bem.
1: Ah, eu não, isso aqui eu não vi a entrevista,
0: é cara. Não sim. cheguei a ver. É, o Terans é um bom jogador, mas é bem biscoiteiro, vou colocar aqui o termo da moda para não falar o que o estado está falando, afirmando coisas desconexas da realidade na entrevista pós-jogo. Por que biscoiteiro? Porque ele fez uma média ali, óbvio, ele é jogador do Atlético e falou que a torcida atleticana, que estava presente, elogiou a festa das meninas e tudo mais, é, disse que a torcida atleticana é a melhor e a maior do estado e tudo mais. Eu não ia falar nada diferente, então... É isso aí, ele faz sucesso com a torcida atleticana, deixa os coxas puto e é isso. Daqui a pouco, se o Aleph Manga vence o Atletiba semana que vem, faz gol, igual já fez lá na Arena no ano passado, ele vai dizer que a torcida do coxa é maior e segue tudo bem. Não vamos minar os jogadores com essas polêmicas. Eu gosto disso, gente. Isso aí é anos 90, deixa os caras falarem. É, tá no direito mesmo, e se ele achar isso mesmo, ele tá no direito dele, né? Exato, alimenta, deixa, deixa eles falarem cara. quanto mais polêmicas assim, como é que podemos dizer vazias, né isso é uma polêmica leve, tranquilo Sim. o SD Camp está lá na Twitch assistindo a gente, um abraço para ele que já ganhou uma camisa do Atlético aqui do Resenha num sorteio reforçando aí três assistências do Terence. Boa noite para Daniel Loures, dizendo que o time está jogando bem mais ou menos, mas está ganhando. Tem muita coisa para acertar Tempo real do jogo, o Lucas Pedro falando que está 2x1 pro Operário e o Brendo completa que o fantasma virou para cima do Londrina. Ou Londrina ou Rio Branco caem esse ano. É, o Dani vai aqui, ó. Pedrinho sentir jogando campeonato estadual não dá. Concordo, mas, cara, tem aquela, tem aquela questão, né? Uma coisa é o cara ser reserva, ser uma promessa e até tinha gente que pedia ele como titular, às vezes. Tinha muita gente que gostava. Eu,
1: né? eu continuo gostando do Pedrinho.
0: Eu quero é lembrar um que teve um, jogo contra, teve um jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, que o Pedrinho foi um dos piores em campo. É, mas, enfim, não é mau jogador, mas não acho e nunca teve a altura para ser titular. Agora, outra coisa, você vê o titular da posição ser vendido, e você, que tinha moral, de repente virar o titular ou virar o favorito na briga porque quem tá vindo é um lateral que tava jogando a série B pela Chapecoense então na teoria você tem que ser o titular da posição né? você começa na frente do teu concorrente, você vai disputar nos treinamentos e tudo mais, e aí meu amigo
1: aí complica é bem isso é mais cabeça do que qualquer outra coisa
0: o Meduni falando que o Fernando vai tomar a vaga dele fácil. É... Lugui, já fura aqui essa tua pauta aqui para responder o Lucas Pedro sobre a contratação do zagueiro Kaique Rocha, que eu tenho certeza que está na tua lista.
1: É O Kaique Rocha é um zagueiro muito alto. né? Ele foi revelado pelo Santos, foi, foi vendido para a Sampdoria da, da Itália. Teve um empréstimo para o Internacional lá em 2021, se não me engano. É, é um empréstimo longo, né? No primeiro ano, não teve tantas oportunidades. No segundo ano, com a chegada do Medina, acabou virando titular Gabriel o Medina. Não... É esse, esse mesmo?
0: Olha é... falei que
1: assim, o segundo, ele ia
0: pegar hein?
1: o meu já tá quase acabando aqui. É um zagueiro, um zagueiro de um, um zagueiro jovem, né? É, ele tem contrato com a Sampdoria é, até o final, até o meio de 2024, se não me engano, é, ele está tentando a rescisão com, com o time italiano, né? é, já está em Curitiba para passar por, por, por exames para acertar com o Atlético e acertaria com o Atlético por três anos. Né? É um jogador jovem, mas é um jogador alto e não é aquele zagueiro veloz. Né? É, é um zagueiro que pela sua estatura, pela, pela altura, eu lembro dele no, no Internacional no Santos eu não lembro, na Samptória também não lembro, mas no Inter lembro. É um zagueiro que tem uma boa técnica, mas, mas é um zagueiro que não tem como um ponto forte a velocidade. É, acredito que seja um jogador aí para compor elenco. É, não acho que chegue para tomar a vaga do, do, do Pedro Henrique. Pode acontecer, pode. É, mas não acho ah, que todo é um... Mundo... Que é um jogador, um, um jogador assim que chegue para escolher a camisa ali na zaga.
0: Todo mundo não vê a hora de sacar o Pedro Henrique do time, né? Essa é a verdade.
1: Vina, se você for analisar, cara, é, 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 você vê a diferença no trato é, do torcedor atleticano com o Zé Ivaldo e com o Pedro Henrique. É, o Zé Ivaldo teve uma época que a torcida do Atlético pegava muito no pé dele. É, virou até aquele jogador meio folclórico, assim, né, tipo, fala, quando se falava do Zé Ivaldo e tal, é, e é um cara que sempre jogou com muita vontade, é, sempre, sempre vestiu, vestiu com muita gana a camisa do, do, do Atlético, obviamente não é um, be um Beckenbauer, um Maldini, é um jogador que, 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 que tem muita vontade, né, é, foi para o Cruzeiro, né, no, no, no ano passado, lá, no, voltou voltou feliz para a equipe do, do Atlético e foi muito bem ontem, né, na, na, na partida contra o Foz. E o Pedro Henrique, é, em virtude das falhas que ele teve no, 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 no ano passado, né, principalmente ali o, a cereja no bolo, é, é, foi a, a da Libertadores, né, é, então então assim né a gente já falou em outros momentos aí é, o Atlético até teve oportunidade de o, o Atlético até teve oportunidade de vender o Pedro Henrique acabou não não vendendo é, a, mi, a minha opinião tá é, não que eu acho que, que não é a verdade absoluta mas se aparecer hum. outra outra oferta como como apareceu a do Vasco aí eu acho que o Atlético o Atlético tinha que liberar o jogador
0: Ó, oh, oh, essa música foi porque eu tô pegando o link aqui no
1: celular pra jogar no Instagram, tá? Então... Parece, achei que era aquela música da Isa lá. Não, não, era o anúncio do YouTube aqui que tava... Vem comigo tava... que é do Bom de Peladão. ô, oh, oh. <risos> oh, oh, oh. Oh, peladão o
0: o momento tinha ego aí que já tá a Isa tá tá pegando um jogador do Mirassol né
1: tá o Yuri revelação ele ele jogou ano passado no Juventude né é, foi Entendi. rebaixado com o Juventude revelado revelado pelo Santos ele era ele era uma promessa no Santos cara ele era ele era bom jogador cara é, e o Mirassol também não é um time com pouco dinheiro né esses times do Interior Paulista, aí são times aí que são vitrines para outros times. Aí e parece que o, que o menino ali tá, tá namorando com a Isa. A Isa que é muito bonita. Né? Eu acho a Isa uma das mulheres mais bonitas do Brasil.
0: É, que mais? O Edu Mito? Ele falando aqui que para ele o principal ontem foi usar um outro sistema tático, com dois meias e com mais triangulações. Longe de ser o ideal, mas pode ser um começo. O terceiro gol foi um belo gol também. É o recado do Edu. Foi. Um abraço para ele. É, o Dani Lores falou que não ficou sabendo da polêmica do Terança, até porque ele só falou a verdade. O Itsu é, diz que o Atlético testou formações reforçando a zaga, é isso que precisamos: variação e consistência. Brendo diz que o Pedrinho. Acho que até o Pedrinho tira a vaga do PH. O Itsu é o Pedro Henrique tendo o ciclo encerrado. Não tem mais como depois da final da Libertas. Aí, Valdo merece muito essa vaga. O Leozinho, que é o Pedrinho titular, Mug. E o Dani Lunes, não acha o PH ruim, mas não tem como mais. Eu sou desse lado aqui. Eu, só para Eu... finalizar também o do Pedro Henrique. Eu acho que ele não é Eu... mau jogador. Acho que falhou, como todos falham. Thiago Heleno já falhou inúmeras vezes com a camisa atleticana só que o Thiago Heleno nunca falhou numa final de Libertadores.
1: É, é, Aí é que existem, pega. existem níveis de falha, né, Vina? É, e, antes, e antes da final da Libertadores, o Pedro Henrique, ele já vinha falhando constantemente. Foi um ano a irregular. Gente, é, a gente falava, pô, o que que tá acontecendo com o Pedro Henrique? Também não acho ele mau jogador. Eu acho ele bom jogador. É, então, por isso que eu acho que o Atlético, até para tirar o investimento que fez no jogador, né? O Atlético pagou caro no, no Pedro Henrique. É, então, então assim, cara, é, são ciclos, né, cara. É, é, eu acho que para a cabeça dele fa vai fazer bem também ir para um outro para um outro lugar, porque aqui ele já entra pressionado, né? É, aqui é, é, ele não vai ter tranquilidade para jogar aqui. Teve até um momento que, que o torcedor atleticano é, aplaudiu ele, é, gritou o nome dele. Se não me engano, foi no aeroporto. Não, não lembro bem, assim, quando, como que foi. É, mas dentro de campo não, não dá, cara. O jogador não tem tranquilidade para trabalhar e eu acho que, que longe do Atlético ele poderia render muito mais. É isso aí.
0: É, o Lucas Pedro traz a informação que o Furlan está fazendo uma live no Atlético com a Thaís Closs. Então é isso aí. Depois assistam lá. Não assistam agora. É o Edu fala do Cittadini e o Sete que é o Zé Ivaldo já um abraço para a galera da para do Furlan para a Taís chega de jogo notícia tem alguma Vindo, coisa mais tem mais Uma aqui. cara
1: isso aqui mais caseira da minha parte né é o Atlético consultou o Joaquim zagueiro do zagueiro do, do Cuiabá zagueiro e lateral do Cuiabá né teve um certo destaque na Série A no ano passado mas valores assustam né então o Atlético acabou Valeu, o Atlético tá acabou nem fazendo uma proposta. Eu acho que o Cuiabá está viajando um pouco, cara. Está pedindo de 4 a 5 milhões de euros no, no, no Joaquim. É um jogador de muito potencial. Vejo é, 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 quem contratar o Joaquim tem potencial de revenda, né? É um jogador, um jogador muito bom. Assim, eu que acompanho um pouco mais o, o, o Cuiabá. É, é um jogador que, que, tem, que tem bastante potencial. Teve outras é, é, sondagens lá. O Atlético fez uma consulta, mas devido aos, aos altos valores aí, acabou, acabou dando uma recuada.
0: Tem que se mexer o Atlético, né, cara, no mercado. É isso aí. Fechamos? Vamos para a list? Vamos
1: para a list.
0: Antes, bete na veia. BetnaVeia.com. faça você sua aposta. Link do resenha para você jogar junto com a gente na descrição do vídeo. Clica ali, faz o teu cadastro, é bem simples. Na hora de fazer o seu depósito, escolhe lá um dos códigos. Inclusive, a galera sempre pergunta, né? Vina, tem código para desconto? Tem código de promoção e tal? Você clica no nosso link aqui embaixo faz o cadastro, e após fazer o cadastro, você faz o teu depósito. Ao fazer o depósito, vai aparecer lá quais são as promoções disponíveis. Tem vários códigos ali, para a galera da NBA, para galera do UFC, para galera do futebol, tinha um código, por exemplo, da Copinha até ontem, e daí cada promoção tem um perfil diferente, você vê lá qual você se encaixa melhor, e você escolhe. Então... Vai lá em betnaveia.com ou tem aqui o link embaixo para você dar aquela moral para a gente. A Betinaveia com as melhores odds aí do mercado, odds acima da média de mercado das outras casas de apostas. Fiquem atentos lá nas nossas redes sociais, volto e meio posto lá. O que eu vou fazer, tá? Não é dica. O que eu vou fazer nem sempre dá certo, a maioria das vezes não dá certo, mas a gente está aprendendo. Então, vem com a gente. Se você se tornar membro, tem um grupo específico ali do Resenha é, de Betes, né? Pra galera que compartilha as dicas ali entre os membros. A gente também tá trazendo aí um canal no Telegram com sinais aí pra galera. Enfim, muita coisa vai acontecer dessa parceria com o Bet na Veia.
1: É mais do que sorte, é estratégia. Bet na Veia, aposte e ganhe. Muito bem, Mugi. Ó, Agora, não, Já vou antecipar o pessoal aí, eu não vi a lista. Hoje eu tive um dia extremamente corrido, é, até dei alguns pitacos lá no, no, no grupo, mas eu ainda não vi a lista dos jogadores que, que vão vir aí, viu? Então, cara, é...
0: Ô, Vina, olha o comentário
1: do Lucas Pedro ali, que legal. É...
0: Ontem, pela primeira vez, fui na Pet na Veia. Vina, gostei, ganhei 100 reais, comprei duas pizzas e uma Coca-Cola, 2 litros. Muito bem, Lucas Pedro, Ua, é isso aí, cara. Aí sim, vai é sempre atrás do green, as odds com valor. Pet na Veia tem as odds lá em cima. Então, cara, parabéns que você continue assim. É... O, só ler o comentário do Thiago Cipriano aqui sobre. Será que após o jogaço as, e as três assistências de ontem? Será que a. Es, nossa, velho, peraí. Será que após o jogaço e as três assistências de ontem, será exercida a propriedade de compra do Terãs, tão falada pelo Vasco Planismo? Zoeira Eu sei da o que ele tá da parte que parece que vivem em, em Nárnia. É, a galera do Vasco lá que tá. Turbinada tá querendo o
1: Terano mais difícil, né? É, na verdade é aquela coisa, né? O Vasco como novo rico, né? É, então, é, naturalmente acha que pode trazer qualquer jogador. Né? É, e eu até vi uma live do Casemiro comentando das, das contratações do Vasco e tal. É, o Vasco gastou uma bala com o Léo Piton, gastou com com, 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 o, com o Léo Pedro. Peret, Raul. É. o Pedro Raul até justifica, né? Porque porque pô, foi é bala, né? foi um é foi, mas foi um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro. É... Então assim, se quiser levar um jogador do nível do Terán, tem que abrir o bolso, cara. Sabe se não me engano era 24 milhões aí que o Atlético que o Atlético acabou acabou negando. porra, quem paga 16 milhões em Léo Pelé não quer pagar 24 no Terán. Então hum. Assim, né? Conhecendo o Mário Celso, o grande
0: Mário que nos assiste aqui, ou paga multa ou esqueça, meu amigo. É isso aí. Valeu, Thiago. Boa. É hora de tire list. Então vamos lá. A gente fez semana passada uma tire list do Campeonato Paranaense, até pra gente iniciar essa brincadeira aqui que eu e o Mug nunca tínhamos feito. Então a gente fez ali e tal, a galera gostou, a gente também gostou, então a gente vai começar a fazer toda quinta-feira no programa quando tiver aqui. É e aí a gente vai começar a entrar em temas mais específicos e tudo mais. A ideia era fazer de todos os times, mas não dá tempo, né? O programa, a gente queria fazer um programa de uma hora e meia hoje. A gente chegou em uma hora e meia na hora da Tire List, então...
1: <risos> e a Tier List tem que, voltar, tem que acabar antes da, da, do, do início do Big Brother. Então, vamos lá. E aí, então, a gente vai fazer
0: separado os times, tá? A gente, suge... a gente pediu sugestões de temas para os nossos membros, a galera mandou lá no grupo, a gente deu uma, uma filtrada no que a galera mandou, botou para eles votarem o que seria hoje. E eles escolheram camisas 9, ou seja, atacantes de referência. Atacante fazedor de gol. Não é ponta, não é meia atacante, não é jogador de velocidade, é jogador de referência, camisa 9. E aí, por ordem alfabética, isso que fique bem importante, a gente vai começar com o um Atlético. Outro critério que a gente estabeleceu, a partir dos anos 2000, ou seja, deste século, né? A partir de 2000 para cá. Então, é, a galera pode olhar, ah, pô, mas se botou aí atacante, cadê o Sicupira? Porra, Barcimo e o maior da história, mas tá lá atrás. Então, a gente vai focar dos anos 2000 para cá. Certo, Mookie?
1: Certo. Bora.
0: Isto posto, a galera também fez um brainstorm ali de camisas 9, de jogadores... É, que todo mundo lembrou e tal, e a gente foi fazendo aí dos anos 2000 para cá e chegamos a uma lista de atacantes pra gente filtrar. Certo? certo? Aí, meu amigo. Nós temos aqui cinco categorias. Espera lá. Seis categorias, desculpa.
1: Cara, que só um Vino, que, que, Não, cara, vai lá, tá... vai lá. Que eu... Fica vai aí, lá que fica eu aí, peraí.
0: Ídolo barra monstro, que é o cara que é inquestionável. Tá? Isso aqui é, é a elite, como a gente fala. Abaixo tem o cara que metia gol. Era confiável tal, mas não está na primeira prateleira. Abaixo tem o cara que enganava. Fazia um golzinho, era importante, mas quando você precisava, dava uma pipocada. Então Agora só para só para te contextualizar, né, Mugi? Ídolo barra monstro, a gente vai botar no máximo três. Você tá. que gosta do Casemiro, você sabe como é que funciona. Metia gol. Fazia gol, confiável e tal, mas não está no nível dos caras de cima. Enganava. É o cara que fazia um golzinho de vez em quando, mas quando você precisava. Só aqui não deu certo. Ou seja, o cara teve uma carreira legal, mas no Atlético não funcionou. E isso é muito importante, tá? A gente vai avaliar o cara no Atlético depois, no Curitiba, enfim, pra vocês entenderem. O cara que era inimigo do gol, quebrava a
1: bola, e o cara que não sabe nem soletrar a bola. Beleza? Bora. Então, a regra é o mito barra monstro é três, o resto pode qualquer coisa. Exatamente.
0: Tá. Ítolo, ídolo barra monstro, você só vai colocar três caras. Tá. Beleza? Beleza. Deixa eu ver aqui um... um... Ó, e aqui estão os caras que a gente filtrou. Não sei se vai dar para ver, mas eu falo aqui quem é quem. Peço que você, Mug, me ajude no chat. A galera pode palpitar ali para a gente fazer de forma interativa. Tem, então, jogadores desde os anos 2000. Como a gente pode ver aqui, ó, Lucas, Kleber, Ilan. Esse aqui é o peruano Lobaton. Alex Mineiro, e aí a gente vai passando. Cara, por o, Lobaton,
1: o Lobaton tinha uma, tinha uma coluna no, no furacão.com que era bem legal, assim, eles pegavam os jogadores e, e faziam um monte de perguntas, assim, ah, lugar que mais gosta em Curitiba, lugar que menos gosta em Curitiba. Se não fosse jogador, seria o quê? É, e no do Lobaton ele foi bem sincero, cara. Ele falou que seria traficante, cara. <risos> de verdade ai, ai. mesmo.
0: Cara, vamos começar por onde? Vamos começar pelos pelos que quebram a bola. ou Vamos começar pelos craques e aí a gente vai. O que, que você que Ah, que você pelo, pelo
1: pelos pelos craques, eu acho, cara.
0: aqui começar pela nata?
1: É, pelo pelo então, pelos ó, melhores.
0: Já fica de olho nos comentários aí para a gente chegar num acordo. É três jogadores aqui na prateleira de ídolos barra monstro do século. Eu destaco Pablo, Lucas, Kleber. Alex Mineiro, o Washington. É... Que mais que nós temos aqui, cara? Aloísio e Lima, que tiveram naquela final da, na disputa da Libertadores. Tem muita gente que é fã desse aqui, que é o Walter. Enfim, acho que desses acho que seriam os concorrentes, vamos colocar assim. Tem o Ederson aqui, mas aí já acho que não tá. Cara, vamos lá. Eu Alex já tenho Mineiro, os meus Alex três Mineiro aqui. acho que não, não. Alex Mineiro não tem dúvida, né? Alex
1: Mineiro. Hum. Kleber Pereira,
0: Kleber Pereira, caramba, aqui e o terceiro
1: coração valente. Eu, na minha opinião, o que o Washington jogou em 2004 ali, cara, uma Vou pena. Vou discutir, uma pena, quero abrir a discussão. Calma, deixa eu concluir. Uma pena o que, então vai. O que aconteceu em Erechim lá, né? É, se, o, se o Atlético é campeão em 2004 o Washington teria uma relevância gigantesca no, no, no Atlético. Talvez seria um dos maiores ídolos da história do Atlético. Então, por isso que eu colocaria ele. Quantos títulos o Washington ganhou com a camisa do Atlético, Mugui? Ah, eu acho que nenhum, né? Quantos títulos
0: o Pablo ganhou com a camisa do
1: Atlético? Não, mas cara, eu me nego a colocar o... De, de, de verdade, <risos> cara, sério. Você não vai colocar o Pablo no primeiro ali. Coloca no segundo, cara. Se colocar o Pablo acima do Washington, cara, é, é... não tá louco. Cara, ó, oh, não dá. Agora não então dá. eu vou para
0: um outro aqui, ó. a Beto está falando Alex Mineiro e Kleber, que acho que aí é unanimidade. Marco Rubem, que fez o que fez, no ano que esteve aqui, inclusive foi parar no Training Topics. Graças a você, graças, graças a um resenha, a o último resenha é pré-pandemia. O Marco Ruben foi parar no topics do Twitter por causa do nosso programa. Será que ele não é maior que o Washington, cara?
1: É, o Marco Ruben pode ser, cara, mas o Pablo não. O Pablo não, não, não dá é, pra... o, Pablo, o, pa, o Pablo foi uma filetada. Colocar tá, o Pablo ó, na mesma prateleira que Alex Mineiro e Kleber... Kleber outra coisa, esse cara aqui,
0: eu sou o Lucas, será que não, não, não cabe? Porque a gente tá falando aí de jogadores que tiveram Boa passagem, mas né, não, não chegaram a ter a relevância de títulos e de decisões como teve ali o Alex Mineiro e o Kleber. Será que dá pra, não dá para colocar o Lucas aí também, não?
1: É que eu acho que o maior destaque do Lucas foi em 99, na seletiva, né? Foi antes, né? É, é mas é com a camisa do Atlético.
0: <risos> o Daniel aqui, ó, a uma pena, erechim em fiquei, fiquei tão triste
1: com o gol do Claudio Pitbull.
0: Cara, eu acho que pela ligação emocional que o Marco Rubem tem com o Resenha, eu acho que a gente merece podia colocar o Marco Rubem ali.
1: Então vai, Marco Rubem.
0: Aí a gente vai pra galera que metia gol. Posso colocar aqui? Ainda pra né, colocar um nem...
1: monte, né, cara? Não, não hum. é bem assim. A lista
0: do Atlético aqui é meio tenebrosa, cara. Tem uns Lucas... caras aqui, ó. Lucas, o Washington, que quase entrou lá em cima.
1: O Washington. É... E Quem Lance? mais que tem? Cara, o Ilan eu colocaria no... Vou pôr o Pablo, tá?
0: Não, não, é, não dá pra discutir, né? Você coloca o Pablo aqui?
1: Cara, é, o Pablo dá pra colocar no, 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 no Metiago. No, no caso é... dele, é no presente, né? É, cara, daí a gente tem aqui, ó... Me fale nomes cara que... aí, que no mesmo cocos não tô conseguindo enxergar direito. É,
0: na, na foto aqui é complicadinho, mas tem aqui, ó... Pedro Doni. Hum. Uh... Lima, Aloísio, Ilan, Lobaton, é, Renato Kaiser, Bissoli, hum. Walter, André Lima, Ederson, Rafael cara, Moura... Cara,
1: o, o Walter eu colocaria no metia gol, cara, porque o Walter, gol, ele, ele, gol, teve, né? é, ele teve sua importância, fez gol em, fez gol em Atletiba decisivo, então, então colocaria ele no metia gol. É... <risos> o...
0: O Mito está perguntando se o Denis Marques está nessa lista. Não está, porque na nossa visão, no nosso critério, e aí, a ditador, é, eu sou ditador nesse caso, o Denis Marques não é bem um nove de referência. Ele é mais um cara que caía pelos lados, fazia bastante gol, mas eu não considero. O Denis Marques pode aparecer numa outra aqui que a gente colocaria. É, então, por isso que o Denis Marques não está nessa lista
1: aqui, tá, galera? É, que mais? nesse é metia a gol, a gente vai ter que colocar vários, cara, porque os de baixo ali, é, é, a maioria é meio pejorativo, né? Oh, é, então... Deixa eu ir na, na, na,
0: na ordem aqui, só pra você dar uma olhada: ó. Babi, Bissoli, não, não. Eduardo da Silva, Kaiser,
1: não. Ribamar, não. Rômulo, Lobaton, Willan, né? Willan metia gol. Lã foi importante é... no campeonato, apesar de reserva, no campeonato de 2001. E o Ilã teve teve importância ali no, no, no jogo contra no, no próprio jogo contra contra o São Caetano na arena. O Ilã fez gol, né, cara? Exatamente. A Chulapa, a Luiz no, no metia gol. Lima, falso lento. Cara, o Lima, o Lima na Libertadores de 2005, cara. É, o Lima foi um dos principais jogadores do Atlético. É, ele jogava mais de ponteiro né, cara, na, na, no, no Atlético então assim, pela importância é, é, do Lima é, é, como os quatro de baixo ali são mais pejorativos assim, eu colocaria o Lima no, no, no Metiagol, gol, porque ele fez gols importantes, contra o Chivas Guadalajara na, na, na semifinal ele foi o melhor em campo, né? então dá pra colocar no Metiagol.
0: gol o Leonardo e o Meduni, eles estão indignados e querem que eu siga a linha então é isso que eu estou fazendo agora, né? Isso. É isso? Indo aqui nessa linha? Isso. Então, beleza. Como a gente já falou aquela vez, nós estamos começando. Eu né, acho cara? que a gente é pode a segunda, fazer o seguinte. É a seguinte. segunda vez que eu estou
1: fazendo. É, a gente vai fazer o seguinte, então, Vina. Você fala o nome a e gente, a, gente, a gente vai encaixando. Fala o primeiro ali de novo. Não, primeiro é o Babi, o segundo é o babi o terceiro tá, é... o Babi. Vamos, vamos, vamos no, 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 no Babi. É... Enganava
0: concordo contigo. Pode ser que ainda dê certo, né? Mas até é. agora,
1: Bissoli. Bissoli, é... enganava também. Bissoli, ele teve um bom início no Atlético, é... fez gol em River Plate, né?
0: Então, Salvou então o Atlético ele... na Sul-Americana, é... não vou lembrar é, exatamente então... qual jogo,
1: mas então pareceu o... como... O, o Bissoli enganou bastante.
0: É o croata Eduardo da Silva, lembra dele? Chegou aqui já no cara, final da carreira. Eu,
1: eu colocaria só não deu certo aqui, cara, porque um cara que teve disputou a Copa do Mundo, jogou no Arsenal, é, é, teve uma, uma, uma boa carreira, jogou no Flamengo, então acho que só não deu certo aqui.
0: Concordo contigo, velho. Chegou aqui já no final da carreira, mas é. mesmo assim chegou a, a, a ter alguns
1: bons momentos e tudo mais. E detalhe, né? Quando ele chegou aqui, ele já, já tinha tido aquela fratura que ele quase perdeu o pé, né? Sim, não. Às vezes ele tem uma lesão grave.
0: É, tô indo certo agora nessa linha, então? É isso que é, caras queriam? assim fica melhor. Então, beleza. Vamos lá. É, aqui eu gosto, hein,
1: cara? Quer dizer, não gosto. Renato Kaiser. Cara, eu vou te falar. É... Não sabe nem se letrar bola, cara. Minha opinião.
0: <risos> cara.
1: Fazia os golzinhos dele, é, mas, mas eu não, não consigo colocar o o Kaiser na mesma prateleira de, de Washington, de Lucas, de eu de Eu vou, até, de eu vou,
0: até, abrir o, eu vou até abrir o chat aqui, ó vou abrir o chat aqui, aqui para dar uma olhada aqui no detalhe. Renato Kaiser, cara, só que aí assim, ó a gente colocou o Babi e o Bissoli não enganava, ou seja, qual que é o conselho enganava de novo. Fazia uns golzinhos de vez em quando, fizeram uma graça ali, mas, né, mais ou menos, é o cara que... O Kaiser, ele teve aquela importância lá naquele brasileirão com, com o próprio Cadu, lembra? Sim
1: E aí, cara Você eu, mantém a tua eu, opinião? Eu mantenho a minha opinião Ele, apesar de ter feito uns gols aí Não, não é o tipo de jogador que me agrada Não sei é a opinião dos atleticanos né? Eu achei que você não teria coragem De
0: fazer isso, mas eu, eu Não preciso nem falar contigo né, mano? Não, <risos> não, Com o Kaiser não dá mano Não, não dá o Kaiser não dá. É... <risos> ó, o Lucas Pedro tá aqui, ó. Não falem mal do Kaiser. Eu tenho a camiseta dele, aonde eu coloquei o nome dele na minha camisa. É... O Itsu acho que o Kaiser vai e não enganava.
1: Pode, né? Analisando, analisando assim, o, o, o Kaiser ele, ele iludiu, né? E ele fazia uns golzinhos, ele dava os, aqueles carrinhos. Pedro Rocha. Dele. Pedro
0: Rocha acha que o Kaiser a gente sabia que era ruim, não enganou ninguém. O Daniel acha que o Kaiser não enganava. Cara, é... ele fez um golzinho, é dava carne para não... torcida, Vina, arrumava Vina,
1: briga. Vamos colocar no enganava, cara, porque tem alguns na, na lista aí, cara, que, que não dá para ficar na não não dá para ficar na, na mesma lista do Kaiser, cara, que foram muito piores que o Kaiser. Por exemplo, esse cara aqui, Ribamar. O Ribamar é inimigo do gol, cara. O que Puto, perdia que de não gol. Sabe, nem
0: letra, não, mas ele não sabe da, nem soletrar a
1: bola, mano. O, o Ribamar não, dá sou... para você, dá pra você é, tirar um xerox, colocar nos dois. Mas pode ser é inimigo. inimigo. Pode, ser, pode ser, não sabe soletrar a bola. Não, não sabe soletrar. Cara, aqui o Rômulo,
0: é, é, eu acho que o Rômulo é até, é até meio injusto aqui, aquela situação, porque ele ainda é menino, né, cara? E ele ainda tem muito chão. É... Acho que dá pra colocar
1: ele por enquanto no Enganava. É, o, o, o Rômulo de agora? Isso, de agora. Puta, cara, eu gosto dele, cara, eu acho que ele, eu acho que ele tem potencial. Então, é... ele, ele vai galgar posições, mas ele não, não dá pra pôr ele nessa lista aqui, cara. Não, não, por enquanto não, é, coloca no, no, no Enganava por enquanto.
0: Lobaton, tinha que ter aqui só pra ele, folclórico.
1: Cara, o, o, o Lobaton era uma correria do caramba, né, cara? É, eu, é inimigo do gol, cara, porque era um jogador que corria, corria, corria e não. Não dava. Não fazia né, muito gol, é. E, e a gente achou só essa
0: foto aqui, cara. Não tem outra, não. Mano. É um negócio que. É, ó, deixa eu dar uma passada aqui no, no chat, porque eu tenho que ficar saindo da tela, galera, por isso que eu não consigo ver em tempo real. É. O Léo tá perguntando por que o Reginaldo Cachorrão tá nessa lista. Não é o Reginaldo, não, cara. Já já a gente chega ali e coloca. Já vamos ver. O Lucas Pedro perguntou se eu coloquei o Adriano. Com certeza, colocamos o Adriano Imperador. O Itsu falando que o Lobatão é muito inimigo do gol. É, o, e falando aqui também o, o Itsu do Rômulo. Pô, o Rômulo é. É isso aí, cara.
1: É, o Rômulo pelos dois gols que perdeu ontem daria pra colocar como inimigo do gol, né, cara? Então, é verdade, né? Ele... É. Eu acho mas, ele... mas não, mas ele não,
0: mas ele fez uns golzinhos importantes. por isso que ele ficando enganava lá. Ele entrou bem na Libertadores ano passado, se não me falha a memória. Deixa ele por enquanto ali, vamos ver. Ó, o Edu, o Edu sempre vai puxar pro lado da Kaiser. Tá dizendo que o Kaiser é melhor que o Babi Ubsoli, fez mais gols no compito geral, mito o Kaiser, é isso aí,
1: pronto. Lima, você estava falando do Lima, falso lento, Mugi Eu colocaria no Metia Gol pela importância que ele teve na Libertadores de, de, de 2005.
0: Ele teve, assim,
1: esquecendo a carreira em
0: outras participações, outras passagens que ele teve, como por exemplo no Paraná, é, e começando no Coritiba. No Curitiba começou bem, né? Surgiu ali e tal, mas é, o Atlético, ele foi bem, cara. Ele, ele era confiável. Era uma dupla que incomodava ali junto com o Aloysio. Sim. Aqui eu tenho um cara que divide opiniões. Finazzi. Cara, o... Finazzi, Finazzi. pra quem não lembra, ele jogou no Atlético em 2005, tá?
1: Cara, o Finazzi, ele, ele fazia gol, né, cara? Mas... Puta, mas ele era grosso de bola, né, Vina? É, então. E não dá pra dizer que ele só não deu certo aqui, porque no Corinthians ele foi mal, em outros times ele foi mal também. Ele
0: jogou no Corinthians, inclusive, depois do Atlético, né? É. é
1: no, no, no elenco rebaixado. O
0: ó, 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 como divide. O Itsu falou que o Finazzi enganava. Já o Daniel é, acha no... que o Finazzi metia gol, velho. Eu coloco o Finazzi e não enganava, Vina. Ele fazia uns golzinhos, mas também dava umas na canela que era brabo, né? E ele Quantos não era titular absoluto desse. Ele não era titular absoluto nessa temporada aqui.
1: Quantos
0: Eu vou colocar o Finazzi no enganava também. Era um atacante à, à moda antiga. É... O... Não, o Finazzi fez gol no Atlético Sim, Meduni. Fez no Atlético, ele fez uns
1: golzinhos, Fumazi cara. fez não, 14 não. gols em 2005 pelo Atlético. Esse cara aqui, ó. Então, beleza. Colocamos ele no Enganava, fechou? Fechou. Dinei. Lembra dele, não? Dinei, o que jogou no Palmeiras? Isso, tava no Vitória e tudo mais. Lembra dele? Lembro, lembro dele. Revelado no
0: Atlético, E aí? Teve, teve boa participação ali, jogou boa participação no sentido de jogar bastante em 2005, né? Ele vem surge da, da base do Atlético
1: e tal. Cara, eu colocaria o putz, cara aqui é, é que a gente tinha que analisar só o, só a passagem deles não, aqui, é, né? Não, é que é, é só Atlético. É, eu colocaria inimigo do gol então no Atlético, não que ele não, não tenha feito gols na, na carreira dele fez gols no, no, no Vitória né? teve uma passagem pelo Palmeiras mas inimigo. aqui inimigo do gol inimigo do gol
0: deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, ó. o Daniel está falando que é inimigo da bola é... Pedro Rocha lembrando aqui, ó, aspas, vocês sabem quantos times querem o Dinei? É, que mais? ó, oh, minha noiva entrou, boa noite amor, tudo bem? Pamela Andrade, Jéssica Motes, todo mundo online tá aí também marcando presença é, inimigo da felicidade inimigo do futebol de é isso aí seguindo cadê? esse cara aqui, você conhece pela fotinho, ou não? eu não
1: tô conseguindo da... é o Nieto? Schumacher ah, o Schumacher Cara, o Schumacher enganou, cara, o, o, o Schumacher, assim, ele teve uma carreira, tem ainda, né, uma carreira longeva, é, na base ele fazia muito gol, é, quando ele subiu para o profissional teve um jogo contra o Cruzeiro, que se não me engano, que deu 5x4 o jogo, e o Schumacher fez 3, 4 gols, 3, acho que 3 gols, é, então o Schumacher enganou, cara. É, é, o Schumacher, com a camisa do Atlético, ele enganou, porque ele gerou uma expectativa, porque ele era muito bom na base, fazia muito gol é, é, contra, nesse jogo contra o Cruzeiro aí. Ele arrebentou, é, mas não teve muitas oportunidades, né, Vina, com, com a camisa do Atlético, então acho que o, que o Schumacher eu colocava no, no enganava.
0: Cara, é, ele, ele vem muito bem da base. O Schumacher, para quem. É, o Schumacher, ele é 86. Então a gente é contemporâneo dele na base, né? O Schumacher ele jogava futsal no Curitibano. A gente jogou contra quando eu jogava na BB. É, ele tem uma passagem na base do Curitiba, nas categorias menores, e aí quando ele. Na adolescência ali dos 15, 16 anos, ele deu aquela espichada e chegou na altura que ele tem hoje, que é quase 2 metros e cacetada, tá se eu não me engano. É, e aí no Atlético ele vira fazedor de gol, porque cara, vou ser muito sincero, na base do coxa e, e, e no futsal ele era um pivozão ali, né? na, na idade dele sub-12, sub-14, sub-15 enfim, infanto e tal fazia ali o papel dele no salão, só que no coxa ele era largado, largado nunca, nunca, nunca jogou ah. aí ele vai pro Atlético, ganha dois metros, cara, e começa a virar tacante e faz gol
1: a dupla de, de base do, 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 do... Paraná, do estado do Paraná, a dupla de ataque de base mais foda que tinha era Schumacher e Anderson Aquino. Perfeito, perfeitamente. Então, Schumacher vai no enganar. Concordo, enganou bem e,
0: e tá fazendo os golzinhos dele aí até agora. Ele não aposentou, não, né? Eu acho que não, cara. Ele tava no operário, né? Daí
1: saiu do operário, eu não sei pra onde que foi.
0: Pô, aqui, aqui eu tenho um, um erro aqui que carregou duas fotos da mesma pessoa
1: do Pedro
0: Dôni Pedro Dôni, deixa eu tirar aqui o tire list aqui para ficar melhor aí Pedro, Pedro... Odoni. <risos> e, e aí sabe? cara
1: Pedro Dôni era bonitão né cara é... ele era bonito Pedro Dôni era bonito e, e, e porra, num jogo contra o Botafogo arrebentou lá, uma expectativa do caramba, eu lembro que o Pedro Odone, ele foi pro, pro Cianorte e arrebentou num campeonato de, de, no Sub-20 acho que foi na Copa Tribuna não, não lembro bem se foi na na, na na extinta, não sei se ainda tem né, Copa Tribuna é, daí voltou pro Atlético com uma expectativa tremenda, fez gol contra o Botafogo no Maracanã mas sinceramente fala aí Vina
0: eu, aí é aquela coisa, a gente vai pra esses moleques da base aí que tem a nossa cidade, eu tenho uma visão prévia deles, né? O Dono, ele surge numa escolinha do Morganal, cara, de, de Futset, que naquela época nem existia ainda, ou o Futset, especificamente, e aí, quando ele vai pro Atlético, ele começa bem. E eu, quando ele surge, ele surge como uma grande esperança de gol. Ele faz, faz, faz boas partidas. Aí, depois, ele sai, volta, e aí quebra, né? E teve o episódio da capa da tribuna que marcou também o menino. Eu acho que dá para colocar no Enganava, né? Eu colocaria no Enganava, porque assim, se a gente colocou o Schumacher no Enganava, na minha visão, o Pedro Aldoni, se fosse fazer um tire list do Schumacher e do Pedro Aldoni, o Pedro Doni tá tipo umas três prateleiras acima do Schumacher no Atlético, que bem o mal, o, o Pedro Aldoni parou de jogar há muito tempo, né?
1: Cara, Não, o não Pedro teve a carreira Rocha. que o Schumacher teve. O Pedro Rocha, ele, ele faz um comentário aqui que é muito verdade. Um cara que meteu três gols no Maracanã com certeza enganou. Então, <risos> então é, enganou.
0: O, o Daniel traz aqui a, uma timeline do Pedro Odoni. Ele enganava e depois virou inimigo do gol.
1: Foi para o Atlético é... Mineiro depois ainda, vitória. O, o Deco lembra aqui do
0: Pedro Ocone. É... Que mais? O... Cara, a galera tá falando aqui que o Londrina virou para cima do Operário 3x2, tá? o então, deu uma respirada e caiu 100% do fantasma. A galera tá falando que a Rana tem um recado para mim aqui,
1: anuncia.
0: O que, que é para fazer?
1: Diz que a amiga dela um precisa be... de um namorado. Manda um,
0: be... Manda um beijo para Shirley e para Pan. Por sinal, a Shirley precisa de um namorado. A Shirley... Cadê a Shirley? Tá aqui, ó. Essa é a Shirley. A Shirley precisa Não, de um namorado. É, é que o nome dela é Shirley. Quer ah, dizer... Tá. O nome dela é Jéssica, o apelido
1: dela é Shirley. Ah, tá, entendi.
0: E ela é, ela é atleticana, tava no jogo. Mas ontem, eu conheço e... a Jéssica.
1: Sim, acho que sim. Conheço. conheço? Ela... ela tava no negócio da Wayne, não estava? Tava. E no aniversário da
0: Hannah também, eu conheço ela. Também tava. Mas é a Shirley Jéssica. Então, tá aí, ó. A galera falando, a Jéssica tá, tá, tá à procura de um amor. Então fica aí a dica, o nome dela. Quem tiver ah, virou. É, interessado, procura no Instagram.
1: Olha o Daniel já. É isso aí.
0: <risos> Ai, cara, vamos voltar para a nossa tirelist. list. Então tá, o Pedro Doni ele é enganava? Enganava. Põe essa
1: foto ou a outra? Ah, a outra é mais tradicional, né, Vina? Dele comemorando um gol. É, deixa eu tirar essa foto daqui. Essa aí você Vamos quer lá. confusão, né, cara?
0: Não, mas ela veio aqui automático, cara, desculpa. Rafael Moura. Rafael Moura Rafael... veio pro Atlético, cara. Ele jogou aqui em 2008. Era um jovem Rafael Moura, surgia bem no Santum. É... não era ainda esse Rafael Moura mascarado do final da carreira, que, fazia, que fez muito gol a carreira inteira, mas ele vem pro Atlético ali no final da década de 2010.
1: E aí? Já, era, já era patrocinado pela Nike, porque eu encontrei ele na loja da Nike uma vez lá, ele tava pegando os produtinhos lá no, no voucher repente? É, Cara, o Rafael Moura, apesar de ser um jogador muito questionado, né, até pelo tanto de rebaixamentos que ele teve na carreira, é, mas é inegável que é um jogador que fazia gol, cara. É, então, então assim, eu colocaria no, no, no fazia gol, cara. Não acho que ele enganou no Atlético. Concordo.
0: O, o, o Rafael Moura, ele tava no time que caiu, né? Em 2011, né? Ai, cara, não Se lembro. não me falha a memória, ele tava. E era um time que não era lembro. muito rachado, cara. Tinha o Irênio, tinha... Puta merda. Tinha o Antônio Zabiro, o Rafael Carlos ali. Antônio Carlos. E o Rafael Moura, ele, ele, ele chegou a fazer gols ali em jogos que deram é, um respiro pro Atlético naquele é, ano ali. É, uma
1: sobrevida, sim. E ele teve... fazia gol.
0: E ele, ele, mesmo jovem, né? Porque depois ele virou que virou bem, o Rafael Moura ganhou uma grife grande, Botafogo Sim. e tudo mais. É, e aí, quando o cara ganha corpo, ele tem mais coragem, né? E mesmo nessa época, ele já ia pros microfones aqui das rádios de
1: Curitiba e não tinha papas na língua. É um cara, cara que eu, é. eu particularmente respeito, tá? E eu também. E, e ele é. Hoje ele é jogador profissional de beat tênis. Então, sério? Aham, uhum, sério, joga campeonato brasileiro, tudo Ai, ai é, Então, Rafael
0: Moura, metia gol Cara, a, a lista do metia gol aqui tá ficando legal Aqui tem um cara que eu particularmente lembro muito pouco dele no Atlético Então eu meio que já tenho Bruno uma, Mineiro? uma... Marcelo Ramos Putz, cara, o Marcelo Ramos era um jogador espetacular,
1: cara de verdade. Eu vou pedir ajuda.
0: Eu vou pedir ajuda para galera do chat aqui, porque eu sem pesquisar, deixa eu até falar. É, é, a gente, eu, eu levantei os caras aqui dos anos, tal, dei uma olhada rápida, mas eu não fui atrás do cara na história dele lá naquela temporada e tal, enfim. Então assim, eu lembro muito pouco do Marcelo Ramos e pelo que eu lembro, ele foi bastante pressionado aqui, porque se esperava muito dele, porque ele fez muito pelo Cruzeiro, por exemplo. E ele chegou no
1: Atlético aqui já também numa fase de decadência, se eu não me engano. Cara, mas ele, mas ele fez alguns gols pelo Atlético, Vina. E o Marcelo Ramos, cara, era um dos atacantes mais inteligentes que tinha ali no final dos Sim. anos 90, início dos anos 2000. Não, o Cruzeiro cara, ele é ídolo. Ele facilitava e muito a vida dos, do, dos, outros, dos outros atacantes.
0: Marcelo Ramos jogou no Atlético, cara, em, deixa eu achar minha lista aqui, 2007. Eu colocaria no metia gol, cara, porque ele, ele gol, teve, né? sua,
1: teve sua importância no Atlético. Ó,
0: oh, Pedro Rocha tá falando que o
1: metia gol, o Daniel também, o Itsu também, Pedro Rocha Foi, lembra lá? que o... Cara, eu era muito o... fã do, do Marcelo Ramos ali no, no final dos anos 90, cara.
0: Não, no Cruzeiro ele é monstro. O Pedro Rocha falando que ele resolveu o problema do ataque na época, fez gol em final, fez gol no Clube, quem não fez, fazia gol pra caramba, é... O, o Punhetoski, não, mas ele, cara, o Punhetoski, ele tá dizendo que ele não deu certo, mas aqui ele fez gol, pô, todos os atleticanos estão falando que ele fez gol, pô. Então, eu vou pelos caras, eu, eu único, particularmente não
1: lembro. O único lugar que ele, que ele teve uma oscilação grande, assim, foi no Corinthians, cara.
0: Não, ah, não, aquele Corinthians lá também era É, que era né?
1: tudo rachado, é.
0: Então, metia gol.
1: Esse aqui é o Bruno Mineiro. O Bruno dele? Mineiro. Eu, eu lembro, cara. Eu, querendo ou não, ele metia gol, cara. Ah, não, aí é demais, né? É, mas assim. É... Inimigo do gol também não era, cara. Eu prefiro ver aqui. Ó,
0: oh, a... o, Medu, o Meduni ele já tá. Ele quer polemizar aqui, dizendo do Marcelo Ramos. É que, que essa não limitação. Ele pode estar na mesma lista que o Washington.
1: É que essa limitação aí, que a gente colocar só três ali no, 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 no monstro ali, é, é dar uma quebrada, cara.
0: Oh, o o Mog já quer
1: mudar a regra do negócio. Não, vamos colocar então. Oh, o Itsu tá falando que o Bruno Mineiro era inimigo do gol, mas eu lembro dele fazer uns golzinhos. Não, não, então, eu lembro, eu lembro que ele fez uns golzinhos, mas eu
0: não era. Aquela coisa, assim, ele surgiu muito bem e depois. Inimigo. Então vamos de inimigo, inimigo do gol. Esse aqui, cara, foi difícil achar uma foto dele jogando, é... mas a galera vai lembrar. Esse aqui é o
1: grafite. Ah, aqui não deu certo, né? Só não deu certo aqui, né? É, só, não deu, só não deu certo aqui. Foi muito bem no Santa Cruz, foi muito bem no São Paulo, é, é, foi muito bem na, 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 na Alemanha, arrebentou lá, né? Mas aqui, aqui foi muito, muito mal. fez O, o grafite, se não
0: me falha a memória... Ele fez um gol aqui no Atlético.
1: Em 23 jogos, não foi?
0: Não, o número de jogos não lembro. Mas ele jogou, depois ele ainda foi jogar no Santa Cruz, que ele é de lá e tal. Mas aqui ele chegou com uma grande expectativa. É, até pesquisando aqui as imagens e tal. É, e mais uma vez agradecer ao Matheus Medune, que me ajudou bastante aqui nessa questão das fotos, porque senão não ia dar tempo de achar um por um. É, o grafite foi apresentado junto com o Carlos Alberto,
1: Casal Bé, <risos> o amigo Cara, do, inclusive, o amigo do Arrascaeta.
0: Aqui, o Carlos Alberto, esses dias navegando no Instagram, o, o grafite é no, só que não deu certo, né? Uhum. Tem um, um, um videozinho do, do Carlos Alberto passando aí no, no Instagram,
1: é, sobre uma
0: participação dele na banheira do Gugu. Quem não ah. viu, dá uma procurada aí, que é engraçado.
1: Cara, é no, no, no podcast do Getúlio Vargas, que era goleiro do. Goleiro, né? Goleiro do Flamengo. Uhum. É isso aí. Cara, agora, ó, o. O,
0: Brando, o Bruno Mineiro era muito fraco na opinião do Leonardinho é, O Itsu falando que o Grafa só não deu certo aqui. O Matheus. Os caras querem mudar a regra, velho. Os caras deram a ideia da regra e querem mudar, porque não dá pra colocar certos caras na, na linha do Washington. Ah, então eu eles tô já concordo, subir... cara.
1: Eu subo, eu subo o Chitão, cara. Subo o Chitão e o Pablo, então. Meu Deus, velho. Cara, o Washington tem que estar, cara. Eu sou muito fã do, 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 do o Washington, Washington fez ou... 30 cara, ou 31 gols. 34. É o maior artilheiro 34? da história. Do, do, numa edição estão corridos. É. Washington e, e, e. Lucas ou Pablo? Cara! Aquele gol, do, aquele gol do, do Lucas, do eu sou o Lucas, foi em 2000, não foi? Quando o Flamengo?
0: Foi em 2000.
1: É, ou eu, foi em 99. Eu... Eu acho que dá para subir o, dá para subir o menino, dá para subir o, dá para subir o Lucas.
0: Então a gente vai fazer uma nova regra que no, no, na prateleira de cima é no máximo cinco. Isso, é cinco. Porque semana que vem tem a tire list do Curitiba. na outra semana a gente vai fazer um esforço aqui para fazer dos camisas novas do Paraná e é no máximo cinco. Então, tá bom, deixa eu pôr Aí, o Lucas agora... aqui antes, porque ele veio que ele veio antes. Agora ficou mais justo. <risos> Rolou um VAR no, na nossa tire list. <risos> Ai, cara, ó, os caras... O, quem que falou de subir o Pablo? Você falou de subir o Pablo? Eu é, falei, agora, mas eu, é... Eu, é... Eu joguei é uma polêmica, os caras estão do... putos aqui, ó. Pablo Ídolo, jamais. Eu deixava, não, ele não é enganava.
1: Porque... É porque você falou no início... Que o Pablo pelos títulos era maior que o Washington. Não, não é só pelo título. O Pablo fez gol em final da Sul-Americana, não
0: fez? Aquela bola ah, do Rafael mas... Veiga? Sim, mas... Ah, é né? Não, mas o eu... cara foi importante, porra. Para, mas eu... vocês são mas... muito... Ó, você acha que o São Paulo ia pagar o que pagou no Pablo de, de, de graça? O são Paulo não é bobo, é só ver o que eles fizeram com o Daniel Alves, porra.
1: Pois é. Vamos para o Próximo.
0: Ai, meu Deus, eu tô gostando dessa brincadeira. Acho que o pré vai acabar, nós vamos criar um programa chamado Tire List do Resenha. Cara, aqui começa a vir umas, umas coisinhas aqui que é complicada, tá? Deixa eu pôr o, o Pedodone pra cá, que ele não vai mais ser lembrado. Esse cara aqui
1: é o Frederico Nieto. Lembra dele? Não sabia nem escrever bola. Ruim demais, caneludo. Ele fez os golzinhos, se eu não me engano, Nossa, de cabeça, não era, fez? Mas ele era muito ruim, cara. Não, mas é, não, é, é, não
0: o, o Nieto não dava. O Neto não sabia nem soletar a buela,
1: né? Porque ele era argentino, um né? Javier Toledo também, que era. Que era é que um esse coroso. não é nove.
0: Ele estava na Nossa. lista lá dos elencos, lá tal, mas eu não, não considero ele nove, então por isso que eu não coloquei ele aqui. A gente vai fazer ainda, inclusive pesquisando, é um tema que vai surgir depois dos gringos aleatórios. Daí a gente vai Nossa, pegar dos o três.
1: Coxa. O Coxa tem uma porção aí, hein?
0: Não, é legal, mas enfim, cara Ó, é... oh, o Daniel tá defendendo o Pablo aqui hein? Artilheiro da Sul-Americana, gol na final Ida e volta
1: Quem... o, o pro... Porra, o próximo é o Coitado, que Deus o tenha, né o, o, pobre é o próximo
0: é o pobre Falecido El Morro Garcia Santiago El Morro Garcia Se enganou, né, cara O Atlético gastou uma bala Fez Ele dois maior... gols Ele
1: foi... Ele foi a maior contratação da história do Atlético Por muito tempo é, fez dois gols no Botafogo ali, e o pessoal falou, porra, agora achemos um centroavante, né
0: ele Mas... veio do Nacional do Uruguai, né por uma
1: <risos> ele é uma herança do Ibiapina se não me engano, na é, época eu, eu acho que ele que, que seja por um jogo e pelo valor eu colocaria, não enganava, porque em outros clubes ele fez gols, né é, não era um cara que, que era eu coloco ele gol. só no
0: eu coloco ele só aqui, não deu certo é, pode ser também Pode ser também. Porque é, eu não vou lembrar aqui, mas teve. Ele chegou a ser artilheiro agora, recentemente, antes de, de falecer, uns dois, três anos antes, de Sim. campeonato uruguaio e tal, ele, ele chegou a fazer gol. É, o o Itsu tá falando que enganou mesmo, pior que enganou. Mas é. Coloca só, ele... não deu certo aqui que tem pouca gente ali. Vamos ter. Vamos ter um pouco de de Como cautela tá com o morro aqui. É. Agora eu vou para esse moleque aqui, cara, que eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas eu lembro muito bem. E eu fiz questão de colocar ele aqui. É o Luiz Henrique. É um atacante que fez um brasileiro muito bom pelo Botafogo. E o Atlético foi lá e buscou ele. Você lembra?
1: Lembro, lembro. Ele, 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 veio... teve, muito, ele teve muito destaque numa Copa do Brasil Sub-17, onde ele fez gol pra caramba. Aí subiu no Botafogo, não quis renovar e veio pro Atlético. Ele veio para cá junto com o
0: Grafite e com o Carlos Alberto para 2017. E ele fez um Brasileirão pelo Botafogo assim que, cara. Ele, ele veio assim, eu falei, caramba, o Atlético foi bem nessa contratação. Eu lembro, eu lembro de ter pensado isso, falei, cara, o Atlético foi buscar um moleque do Fogão. E aqui, cara, ele não conseguiu.
1: Ele não conseguiu Mata. escrever bola. E a sequência da carreira dele mostra isso, né? Depois ele foi pro Grêmio. É, não conseguiu jogar, foi para outros times, não, não conseguiu jogar, tá em ligas alternativas na Europa, Japão, é, então eu colocaria eu, como não sabe soletrar a bola.
0: Eu também acho, cara, o Vitor Ferraz, que não é o lateral direito, ou talvez seja, tá dizendo aqui que esse aí não sabia nem pegar o lápis e escrever bola. O, o Lucas Pedro tá querendo dar uma moral aqui, dizendo que o Luiz Henrique marcou gol em Atletiba, eu não lembro, não você não lembra? Eu lembro, hein? Eu acho em que 2017 é, a Beth está lembrando aqui ainda do morro, dizendo que é treta política no Atlético, é verdade, o morro foi, o morro é herança do ADM mais chuteiras, né? Do Marcos Maluceli É. Cara, não sabe escrever não sabe a bola. Não é só escrever a bola. A bola. Esse cara aqui, o próximo, Marcão? Tem uma história boa, Marcão. Perdeu um gol embaixo do gol, lembra?
1: Inimigo do gol. No Inimigo, fim, né? último, último minuto de jogo no Couto Pereira, ele Vanderlei, ele foi chutar, chutar, o tinha um gol inteiro pra ele chutar, ele chutou, o Vanderlei conseguiu tirar com o biquinho. Mas ele foi importante no acesso em 2012, não foi? Ah, Vina, mas... É. Que, Não, eu tô, eu pergu acho... tô perguntando, tô, 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 tô levantando a bola. Eu o acho meu papel esse... aqui é fomentar a discórdia. Eu acho que esse lance dele contra, contra o Coxa, cara, é, é o lance que mais ficou marcado dele na passagem dele pelo Atlético. Então eu colocaria como inimigo do gol. A gente tem que lembrar
0: que aquele acesso do Atlético foi o acesso na emoção, né?
1: Graças ao Kleberson, zagueiro. Inimigo do gol? Inimigo do gol. Deixa eu ver o que a galera tá falando no nosso chat aqui do Marcão.
0: É... Inimigo do gol, Marcão. É, então é isso aí, inimigo do gol. Aquele gol que ele perdeu, não tem como. É... O próximo, acho que não tem muita dúvida, que
1: que é, que é, é o Ederson. Ederson. O Ederson metia gol, hein, cara? 2013... Cara... Inclusive, eu esperava Monster. mais da carreira do Ederson. Ele foi para fora do Brasil, voltou para o Vasco. É, hoje ele está. Não lembro em qual time que ele está, mas está num time pequeno, assim, sabe? Ele jogou no Fortaleza depois, não jogou recentemente? Também, mas, mas ele está num, tá num time pequeno agora. Eu vi esses dias, eu não, não me recordo em qual time que ele está. Quem que é o próximo? Vina, não estou te ouvindo. Vina, aí voltou. Eu não estou te ouvindo agora não voltou, sim
0: não. Eu acho que caiu o do, caiu do celular, né?
1: É. eu tá travado. Eu achei que eu que tinha travado.
0: Não, peraí. Eu acho que voltou agora. Eu acho que voltou. Aí. Um, dois,
1: testando? Tô, 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 um, dois, vindo. testando? Tô ouvindo. É, tá Anderson
0: falando que o Ederson fez um 2013 fodido. Ele, sim. de referência... Paulo Bayer Everton inserindo pela direita ali, né, então putz, mas eu concordo com você a carreira dele não, não foi o time que você tava falando
1: eu acho que era o ABC não tenho certeza não né? é cara, é outro, é um time menor, quer ver deixa eu até procurar aqui
0: quando você procura aí, vamos seguir Então, mas ele tá lá no Metia Gol o próximo aqui, cara, é o Roger lembra
1: do Roger? cara, ele tá no, no, no São Luís, cara do, do, do Rio Grande do senhora. Sul Ó, oh, o... É,
0: o São Luís do... de Juí, diz aqui o Daniel. Faltou o título da Copa do Brasil para ser ídolo, diz o Vitor Ferraz aí com relação ao Ederson.
1: Tá, vamos lá. É, o próximo... Roger. Cara, aqui não deu certo, né?
0: Roger jogou aqui em 2013, ele fazia parte desse elenco, ele era o reserva do Ederson. Eu Chegou pense... a fazer uns golzinhos, eu lembro dele de um, Eu lembro de um gol dele. Se não me falha a memória, foi um gol de letra na Vila Capanema. Naquela época, o Atlético jogou na vila por causa das obras da Arena. E se eu não me engano, agora não lembro se é ele ou é o De La Torre que faz
1: esse o gol. De Torre.
0: É, de o De La Torre. Torre né? É
1: o De né? É, o La Torre fez um gol de letra. Então é o De La Torre. mas ele estava nesse elenco. Mas aqui não deu certo, né? É, eu, não, eu acho que pela expectativa criada, pelos gols que ele fez em Ponte Preta, em outros times que ele jogou, aqui não deu certo. Igual no Operário
0: aqui, cara, eu botei ele porque ele marcou época ali naquele sub de 2013, que é o Crislan.
1: Cara, esse aí Eu é já vi, eu já vi, eu já vi uns caras me cornetando aqui.
0: Já vi uns caras me cornetando aqui dizendo que ele não era 9. Na minha visão, ele era sim, porque ele fazia dupla com o Douglas Coutinho. E apesar ele... de fazer mais gols, era o Douglas Coutinho que corria pelos
1: lados e o Chris Lann era mais referência apesar mas da mobilidade eu lembro eu lembro mais dele de ponteiro ele jogava aberto pela direita vida mas mas assim é, eu coloco no enganava cara porque a torcida gostava muito dele pelo que ele postava em rede social mas dentro de campo
0: é acho que ele enganou aqui no sentido marqueteiro bom mas
1: é <risos> Cleo. Cara, o Cleo eu coloco só que não deu certo, cara, porque ele teve uma carreira muito boa lá fora, é, no, 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 no Belgrado, na, na Sérvia, é, ele teve uma carreira muito boa no, no, no exterior, é, então, e assim, aqui ele fez gol também, né, cara? É,
2: então
1: não dá pra dizer que não deu certo, cara, eu não sei, eu prefiro ver a a opinião dos atleticanos aqui, porque ele teve uma carreira boa na Europa e aqui ele fez alguns gols, né? Ele teve duas passagens pelo Atlético.
0: É, mas é... ele nunca foi uma unanimidade aqui. Eu acho que ele, é... ele entra bem ali, no só não deu certo aqui. É, então, então pode ser. Agora vamos pro coração aqui. Eu, agora eu quero ver o coração, hein, Mugi? Adriano Imperador.
1: Adriano Imperador, cara, eu.
0: Na verdade, deu certo... é, é fácil,
1: né? Só não deu certo aqui. Uma pena, né? Não deu certo no Corinthians também, apesar de ter feito o gol do gol importante lá e tal, mas, mas coloco só não deu certo aqui.
0: Porra, cara, eu lembro que quando o Adriano chegou no Atlético, eu falei, cara, agora vai, velho. Mas eu tinha pensado a mesma coisa quando ele foi para São Paulo, quando ele jogou no Corinthians. Eu sempre Quatro jogos, acredit... um gol. Alguém acreditou muito no, no Adriano Imperador e foi enganado a vida inteira depois de 2009. Ah, o
1: Adriano, o Adriano no auge ali, foi um dos melhores atacantes que a gente teve, né, no, no, no futebol brasileiro, mas Os Vamos caras lá, estão que tá acabando a novela. Ô louco. O próximo aqui, cara, é o Luan. Lembra do Luan? Nossa, esse aí não sabe escrever bola, cara. Vai perguntar para <risos> Vai perguntar para para a torcida do Palmeiras lá. Ai, cara. E o último, André Lima. Cara, o André Lima,
0: ele era um cara... Piano que fazia... o André Lima, lembra
1: do, do tema lembra. André Lima? O nome daquele Pierre era Danley, cara. Por onde anda, né?
0: Nossa, mano.
1: É... Cara, o André Lima é um cara que ele fazia... Fez gols durante a carreira, né? É... Cara, puta, eu... Eu colocaria no, no... Eu acho que enganava. Não enganava, é.
0: André Lima enganava e enganava bem. Dava carrinho... Fazia gol, ia lá pra torcida e tal, e o caralho, matador, pá, mas não metia gol. É assim, fazia os golzinhos, mas é isso que eu consigo enganava Quando você precisava, não resolvia. Diferente Sim. dos caras de cima, dos metia gol. Quando você precisava dos caras que estão na
1: coluna de cima, eles resolviam.
0: Sim. Então, enganava.
1: Não é Lima que chegou a treinar no Curitiba, né? É, irmão. Tá aí, ó eu colocar em
0: tela cheia pra galera dar uma olhada. Mas tá aí a nossa tire list, velho. Gostei da brincadeira. O que, que você achou? Acho que ficou... não, olhando, legal. olhando. quer mexer em alguém aqui, não?
1: Não, acho que tá, Ó, tá
0: excelente. ídolos e monstros. Lucas, Alex Mineiro, Kleber, Washington e Marco Rubem. Meti a gol. Pablo, Walter, Ilan, Aloísio, Lima, Rafael Moura, Marcelo Ramos e Ederson. Os caras que enganavam, que quando precisava dava uma pipocada. Matheus Babi, Bissoli, Renato Kaiser, Rômulo com ressalvas, porque ainda está começando a carreira no Atlético, Finazzi, Schumacher, Pedro Aldoni, Crislan e André Lima. Só não deu certo aqui. Eduardo da Silva, Grafite, El Morro Garcia, Roger... Cleo e Adriano o impera. Inimigo do gol Abel Lobaton Dinei Bruno Mineiro, Bruno Mineiro. Marcão e não sabe soletrar a bola Ribamar Nieto, Luiz Henrique e Lua
1: é, acho que ficou Boa, bem... Thayer List hein? Ficou justo, cara Ficou, ficou bem justo
0: Boa, Thayer tá, é List Excelente Semana que vem tem do Curitiba. Mesma categoria. Camisas 9. Gostaram, galera? Comentem aí o que vocês acharam, galera que está assistindo o vídeo depois. aí, Vou ver se a gente faz o corte desse vídeo aqui da Tirelist e posta separado no canal também. É uma boa. Gostei da brincadeirinha. Gostei da brincadeirinha. Vamos ver semana que vem que, que, eu quero ver o que. Eu quero ver o coração do mundo. É... hein? O
2: Itsu
0: está dizendo aqui sobre o Aristizal, já começou a pressão já da, da, da semana que vem mas ele fala aqui, ó, Vinícius de Moraes Luan e Luiz Henrique é abaixo da categoria aí do, não sabe se foi letra bola, misericórdia Nossa, cara,
1: o, o, o Luan, só um último comentário aqui em relação ao Luan é, canhoto geralmente ou ele é muito bom ou ele é muito ruim, né é, e o Luan ele se encaixa na segunda categoria
0: horrível E
1: enganou no Palmeiras durante muito tempo até a torcida descobri Sim. que ele era uma merda,
0: né Lucas Pedro lembrando que o André Lima fez gol contra o Operário e dois gols contra o Paraná Clube, enganou bem. O Alexandre Borim, Walter tá na lista, tá ali. É... Walter tá que no Mantia Gol. É isso aí, muito boa. Tá, é... O Lucas Pedro sugere temas lá no grupo de membros. Aí, Lucas Pedro vira membro aí para você. Tá com a gente. O Meduni tá elogiando a gente. Muito boa tire. Cagaram regra. Semana que vem tem do Curitiba. Deixa eu tirar o template do Atlético a gente finalizar o programa. Cadê, 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 cadê?
1: Diga tchau. Segunda-feira, 21 horas, estamos de volta. Galera, bom final de semana para vocês aí. Se cuidem, aproveitem. Até segunda-feira. Duas um beijo, horas não, e 23 de programa. Só deixar claro que a tire list é nas quintas-feiras, não na segunda-feira. Segunda então, não tem, hein? Então, segunda-feira a gente vai repercutir a rodada do final de semana. Na quinta-feira, Tirelist. Tá Valeu, é porque galera. Se segunda-feira
0: tiver, quatro horas de programa.
1: Valeu, galera. Fica Fred Nicasio para movimentar o jogo movimentar o Big Brother. E tamo junto, galera. Um beijo no coração. Fui. Fred Sepacol. Gente,
0: chegamos ao fim de mais um programa para a eleição aqui no Resenha. Voltaremos segunda-feira, às 21 horas. Obrigado aí pela participação, pelos comentários, pela resenha, pela parceria. E pela moral. 21 horas. 21 não. 20 horas. Eu preciso me acostumar com esse horário. 20 horas segunda-feira. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa noite. E retornamos na próxima segunda. Deixem o like. Inscrevam-se. E ativem as notificações. Aquele abraço.
2: Tchau.